0: Game of Thrones is verraderlijk als Van Louise's Sunny. Ed Stark is je favoriete karakter? Helaas, nu is hij dood. Oh, je vindt de Tyrells een interessante familie. In één klap allemaal ook dood. De muur die de wereld beschermt tegen het onheil vanuit het noorden? Woeps, hij is omgevallen. Als kijker moet je altijd op je hoede zijn. Je weet nooit wie de volgende is. Game of Thrones is gebouwd op dit soort twists. Fans hebben er dan ook een spel van gemaakt om te voorspellen wat de volgende is. Elk frame van de serie, elk woord van het boek wordt doorgespit voor informatie. Zo wisten sommige lezers al lang wie John's ouders waren en ook het opblazen van de Great Sept zat er al langer aan te komen. Zijn er nog wel verrassingen over in Game of Thrones? Of weten we het eigenlijk allemaal al? Mijn naam is Tom Aalmoes en dit is Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Sydney Smeets en mijn credo is unbowed, unbent, unbroken. Dat zijn de woorden van huis Martel, afkomstig uit het altijd zonnige doorn en levensgenieters puur zang.
2: Mijn naam is Linda Duits en ik zou wel willen zeggen dat het de Starks zijn, maar eigenlijk zijn het natuurlijk de Lannisters. Oh. Uh, ja, mijn naam is dus
0: Tom Almoes en ik steun heel cliché de Starks. Uh, we hebben deze aflevering ook weer een gast, Louise Barendrecht. Louise, welke familie steun jij eigenlijk en wat doe jij zo aan het leven?
3: Um, nou, hoi. Uh, mijn favoriete house is dan toch wel de Starks, maar voornamelijk in relatie tot de Lannisters. Um, en wat ik doe in het dagelijks leven is ik maak vlogs voor de Gaykrant en ik werk als community developer voor een woonproject met Staatshouders.
0: Uh, ja, zoals iedere aflevering uh, bespreken we even wat we zo al uh, gezien hebben. Sydney, heb jij nog iets uh, leuks
4: gezien?
1: Ja, ik heb een paar dingen uh, gekeken. Ik had niet heel veel tijd de afgelopen twee weken, maar ik ben wel even gaan kijken naar de uh, pilot van Cloak and Dagger. En Cloak and Dagger is, uh, je zou bijna zeggen, de zoveelste Marvel-serie. Um, ik ik ken die strip nog wel van vroeger, dat ik dat, dat las, maar ik was het wel een beetje vergeten. En het idee is eigenlijk, er is een uh, wit meisje en een zwarte jongen, uh, ook letterlijk zwart-wit, uh, die hebben een band met elkaar, omdat ze ooit als, als, als kleine kinderen, toen ze een jaar of acht waren, een ongeluk hebben gehad. En daarbij is iets gebeurd, waardoor ze later, als ze tieners zijn en elkaar bij toeval of niet bij toeval, opnieuw tegenkomen. Daarachter komen dat als ze samen zijn... dat ze dan een soort superkrachten uh, hebben. En voor haar is die kracht iets anders dan voor hem. Maar het, het wordt versterkt als ze samen zijn. En ik moet zeggen, het is eigenlijk best wel heel goed uh, gedaan. Uh, het, het, de superkrachten zijn niet meteen hetgene wat heel erg belangrijk is. Het gaat ook echt om die karakters en hoe ze zich met elkaar verhouden. Uh, er worden ook wel leuke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld uh, de, de zwarte jongen zit eigenlijk in een hele goede uh, familie en een en, uh, goede school. En het Witte Meisje is eigenlijk degene die ja, een beetje dakloos is en, en niet zo uh, uh, fantastisch in het leven staat. Dus een beetje omgekeerd van wat het cliché dan zou zijn.
2: Welke leeftijdscategorie moet ik een beetje aan denken?
1: Um, op het moment dat de serie zich afspeelt zijn zij, uh, denk een jaar of 17, okay. 16, 17. Dat moeten ze in ieder geval voorstellen. En um, nou ja, de eerste aflevering beloofde veel goed, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dat zich verder gaat ontwikkelen. En verder heb ik nog gekeken, en nou, mag iedereen zeggen of ze dat geeky vinden of niet, maar ja. er is een nieuwe serie op uh, Netflix en die heet Champions. En um, dat was Leuk om te zien, omdat we de afgelopen tijd... heel veel films hebben gezien van uh, wat, wat bekendere uh, maatschappijen. Zoals bijvoorbeeld Love, Simon. Hè? Dat is een Hollywoodfilm. Die gaat over nou ja, eigenlijk een tiener op de middelbare school... tussen twee jongens. Uh, Netflix had een film, uh, onlangs hebben ze die online ge gezet... Alex Strangelove. Dat is een beetje hetzelfde soort uh, verhaal. <laughs> en Champions, dat gaat over een man die een sportschool heeft... In New York samen met zijn broer. En hij blijkt toen die op de universiteit zat, een kind verwekt te hebben wat hij wel wist, maar wat hij ook weer een beetje vergeten was. Ja, en dat ja, kind ja. gaat uh, in New York uh, aan, een, uh, aan een drama school uh, studeren. En dat is dan echt de meest flamboyante, over de top uh, uh, 14, 15-jarige uh, gay jongen die je maar kunt bedenken. Um, en die gaat bij die twee mannen hetero mannen uh, inwonen om, omdat zijn moeder zegt, ja, ik woon heel ver weg en hij moet hier naar school. Um, en dat is eigenlijk heel erg leuk omdat die jongen zo flamboyant is. De jongen is ook in het echt gewoon gay. Um, de en dus is in het echt ja, de acteur, oh, is wel, uh, Ja, Ja, nou, precies. Dat, dat is wel bijzonder. Ja, dat is inderdaad wel, uh, wel bijzonder en ook, ook wel heel goed dat er gewoon echt een gay acteur die rol speelt, ook al op zo'n jonge leeftijd en ook zo expliciet queer is en niet gewoon een soort hetero die toevallig op, op, op hetzelfde geslacht valt, maar gewoon echt queer is. En dat vond ik een hele leuke serie om om te kijken.
4: Klinkt goed. Ja.
2: Klinkt goed, ik ga dat opzoeken. Uh, ik, uh, was ook, ik zit ook in de, in de queerhoek. Er is een nieuw uh, seizoen van Queer Eye uh, uit. Ja, ja. En uh, zoals de vaste luisteraar weet... hou ik erg van reality. En ik vind het dus ook best wel jammer... Um, dat ik nu, omdat ik zoveel streaming kijk. Kijk ik eigenlijk nooit meer reguliere televisie. En mis ik dus ook wel reality. En wat ik leuk vind aan dit, aan dit uh, nieuwe seizoen. of tenminste, het is al. Het is het tweede seizoen eigenlijk. van een nieuwe serie. Met andere um, um, mensen die die makeovers doen. Dus het is een makeover programma. En eigenlijk is dat heel fout. Mm -hmm. uh, want heel neoliberaal. En het gaat over het maakbare ik. en allemaal dat soort dingen. Maar wat, wat leuk is in. in, in voor queer eye is dat het eigenlijk veel meer gaat ook over: um, uh, over dingen durven te praten, of ook zeggen uh, ja, angst overwinnen, zeg maar. En dan niet op een heel coachachtige manier, maar gewoon: wij zijn vijf leuke mannen en we komen hmm. bij jou thuis en we, en we praten met je. En dat, dat vind ik wel bijzonder. En in dit seizoen uh, zit ook een, uh, zit een transman die een make-over krijgt. dat uh, ik ook heel leuk vond. Want die kleedt zich gewoon ja, als een soort twintigjarige jongen. En dan zegt ze, ik bent een dertigjarige man. En ik vind, vind age-appropriate eigenlijk een heel stom woord. Dat weten mm -hmm. mensen ook die mij willen eens hebben mm -hmm. <lacht> Maar dat zit er wel echt heel, heel mooi in. Ja, dus het gaat heel erg over die mensen daarachter. Dus uh, uh, ja, tweede seizoen ook weer erg tof.
0: Cool. Louise, wat heb jij gezien of gelezen of gedaan?
2: Nou, blijven
3: we weer in de queer. Ik ben een tijdje geleden in de uh, Young Adult Novels gedoken... met als thema biseksualiteit. Of in ieder geval waar biseksualiteit een rol in speelt. Mm -hmm. En daar ben ik één boek tegengekomen. In Other Lands heet het. Het is een flink dik boek. Maar het is zeker het, uh, het lezen waard. Het is een heel lief, grappig ja, ontroerend boek uh, over een jongen die heel zagrijnig is eigenlijk. Eigenlijk een beetje een, uh, een vervelend jongetje. En die, uh, die ontdekt een muur en dat is een portal. En dan komt hij in een fantasywereld En daar komt hij met zijn nuchtere, nuchtere kop, komt hij daarin. En uh, ja, daar wordt hij uh, meerdere malen verliefd. Oh, cool, oh, oké. Okay.
2: Maar ook materiaal denk je dat dat goed zou zijn om te verfilmen? Of om te verserieën? Uh, mogelijk. Uh, het is wel. Zegt,
3: het, het is heel leuk geschreven. Ik weet niet of het kwalitatief heel sterk is. Dus het zou wel kunnen. Maar ik denk eerder een serie dan een, dan een film. Ja. Want het is wel. Ja, het, 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 hij ontdekt ook allerlei verschillende uh, soorten wezens. Harpies komen voorbij, zeemerminnen. Dus er zouden wel hele interessante afleveringen kunnen maken rondom, uh, rondom die verschillende. Ja, de, de, ja wezens die hij tegenkomt... en waar hij heel veel van leert. Ook, dan zijn ze niet, eigenlijk
2: gesloten. niet alleen een bisex, maar hij valt hij ook op die wezens? Dus dat is niet nou, alleen biseksueel, maar gewoon... Ja, een <lacht> Ja, Ja, een beetje. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar zijn die en wezens dan heel duidelijk gegenderd? Of zitten daar ook bijvoorbeeld wezens bij... die helemaal geen gender hebben? Waar
2: uh? um, we het ook de vorige keer over hadden. Precies, ja, met De vorige aflevering over robots... Uh... Uh, Oeh, moet ik even goed nadenken.
3: Naar... Nee, er zit wel sowieso um, zijn bepaalde wezens die, waar de genderrollen heel erg uh, omgedraaid Verkeerd. zijn. Okay. Dus dat de, uh, de vrouwen uh, echt de, de leiding geven. Wel weer dus heel erg een dichotomie. Ja. Um, waarin de een sterker is dan de ander en uh, wel weer meer de regels uh, beschrijft. Maar omdat hij dus in aanraking komt met, uh, met die wezens, trekt hij dat heel erg in twijfel. En het, uh, ja, het breekt ook heel veel tropes binnen fantasy. En uh, eigenlijk is hij heel erg, als, net als een lezer, heel kritisch mm -hmm. op alles en iedereen wat hij tegenkomt in die wereld.
0: En je wordt ook echt meegenomen in, zeg maar, al die gekke dingen. En hoe je daar dan ja, met hij... gekke dingen, niet gebruikelijke dingen...
3: Ja, hij denkt zoals wij als mensen uit deze wereld denken. En uh, dat neemt hij mee naar die wereld toe.
0: Cool, cool. klinkt heel goed. En jij, Tom? Ja, nou... Ik heb uh, vooral met mijn uh, neus in de studieboeken gezeten de afgelopen paar weken, afronding van het studiejaar. Waaronder uh, een paper waarin ik schrijf over hip-hop. En uh, hip Ja, over hip-hop. Doe maar, Tom. Ja. ja. Uh, en vandaag kwam dan, of afgelopen weekend, maar ik heb vandaag pas gezien, een nieuwe nummer van JC en Beyoncé uit. Ja. Met een daarbij horende videoclip. Uh, en ik weet dat het niet echt geeky is, maar toch wil ik hem even aanraden. Ja. Dat is echt heel erg vet. Het is gewoon die twee in het Louvre en het opening shot mm -hmm. is gewoon dan dat zij voor de Mona Lisa staan en zichzelf heel duidelijk op hetzelfde niveau als de Mona Lisa yeah. plaatsen. Dus van, wij zijn even cultureel belangrijk nu. Uh, en dat is zo balsy en zo vet. En ik schrijf dus een van die papers over hip-hop en hip-hop en politiek. Dus ik zit nu gelijk: oh god, ik moet de helft van mijn paper aanpassen om ja. ja. erin te verwer uh, verwerken.
1: Maar nou ja, het is natuurlijk wel heel geeky. Want er zijn heel veel bekende regisseurs die videoclips hebben gemaakt. Heel veel videoclips die ook heel vooruitstrevend zijn geweest. Ja, gewoon voor, voor het ontwikkelen van bepaalde technieken. Uh, natuurlijk Charles Gambino met zijn ja. recente um, heftige uh, clips. Dus ja, ik vind het wel geeky. Oké, okay. mooi.
2: Ik weet, ik, weet, ik weet niet of ik het geeky uh, uh, vind. Dat, en, dat is ook Dus sowieso een nerd. Cultuur of kiki cultuur is, is gewoon ook best wel wit in hmm, hmm. uh, ja. wit-dominerende uh, wereld, dus ik en ik weet dus, zeg maar niet hoe die hip-hop uh, zich daartoe verhoudt en hoeveel ruimte er binnen hip-hop is voor geeky dingen.
0: Je hebt uh, afrofuturisme. Het is ja. gewoon een heel sterk genre vanuit Afro-Amerikaanse
1: Afro 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 cultuur. Ja. Ach, met best. De acteur die Jar Jar Binks speelt is daar heel actief mee. maakt daar hele mooie dingen mee. Nou, ik zat ja.
2: laatst te zoeken, uh, um, omdat ik een interview moest editen... met iemand die heel erg Star Wars fan is. Oh. Naar, uh, Star Wars, naar muziek met Star Wars erin. Dus toen kwam ik op, uh, op een website met dus allemaal zo'n mooi overzicht... dat iemand dan gemaakt heeft. Van weet je, iemand die ook maar één ding over Star Wars in mm -hmm. één uh, het liedjesregel mm -hmm. heeft staan. Die stond dan op die lijst. Maar toch ook wel opmerkelijk veel uh, rap inderdaad. Ja, uh, ja. Uh, wat daarnaar uh, ik, ik, verwees.
0: Ik ben, ik ben net dat uh, Run the Jewels... Uh, dat is een hele heftige politieke uh, uh, rapgroep. Heel, hele zware muziek ook, best wel hard. Um, en een van die rappers daarin, ILP, is een gigantische sci-fi fan. Dus die verwijst ook he de hele tijd naar sci-fi dingen. Uh, dus ook naar Philip K. Dick een paar keer. Mm. En hij heeft ook voor het laatste album, wilde hij een bepaalde synthesizer sound hebben. Die van Blade Runner, van die soundtrack. Yeah. Dus hij heeft dan echt gewoon allemaal markten afgespeurd naar precies dat model ja, synthesizer ja. om dat in het album te krijgen.
2: Maar misschien kunnen, <laughs> dus misschien kunnen de luisteraars ons laten weten of ze vinden dat uh, hip-hop ruimte biedt aan uh, Kiki-cultuur. Ja, dat
0: is ook wel eigenlijk. Uh, ik ben wel benieuwd. We
2: Ja, ja. Naar Game of Thrones. Want het is eigenlijk best wel raar dat we het over Game of Thrones gaan hebben. Want er is helemaal geen Game of Thrones. Ja. Dus we worden gewoon aan het lijntje gehouden dat ze gewoon zeggen. Nou, wacht maar twee jaar. Dat vind ik ook echt. Dat is nog erger dan het killen van al je favoriete personages.
0: Een dikke
2: middelvinger van normaal moet je een jaar wachten. Nu twee jaar.
0: Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook wel een soort van thema binnen Game of Thrones. Want George R. R. Martin, de schrijver, die vraagt de hele tijd ook wel flink wat geduld van uh, zijn ja. lezers met elke keer de boeken. Uh, ik had het geluk dat ik toen, net toen de serie uitkwam... begon met de boeken lezen. En toen kwam net dat vijfde boek uit. Mm -hmm. um, en toen moest ik daarna ineens wachten. En ik wacht nog steeds. <laughs> ja. Die serie is zeven jaar geleden uitgegaan. Ja, klopt.
2: Ja. Maar hebben jullie niet ook... dat Ik heb dus ook wel een beetje dat ik denk... ja dan moet ik dus volgend jaar... volgend jaar pas, volgend jaar zomer dus... Anders ook weer helemaal inkomen.
1: Ja, dat, dat is zo. Uh, nou, vind ik dat niet zo'n straf. Want ik heb uh, uh, de seizoenen van Game of Thrones eigenlijk allemaal wel meer dan één keer uh, gezien. Omdat het ook een serie is, wat mij betreft, die dat wel. Beloond, hè? Omdat er in latere seizoenen heel vaak dingen terugkomen... Mm. die dan in eerdere seizoenen al zaten... maar die je ja, eigenlijk al weer een beetje vergeten bent dat ze erin zaten. Nou, dan loont het wel om dat nog een keer terug te kijken.
3: Was, maar dat kan ook binnen een jaar. Ja, dat is waar.
1: Dat is
4: waar, dat is waar. In één jaar kan
3: ik ook alles zien zien.
1: Maar het is wel zo dat ze proberen ons, onze honger een beetje te stillen. Want ze hebben vorige week aangekondigd... dat er nog een, een nieuwe Game of Thrones serie komt. Nee, een spin-off spin prequel die zich een paar dagen duizend jaar voor het huidige verhaal afspeelt. Oh, is dus ook niet, niet zoals we gewend zijn met Star Wars... We hadden we
0: het vorige keer over... dat het echt in dat raamwerk van... Nee, ook nee het is echt
1: een... Nou ja... Het lastige van het raamwerk van Game of Thrones is dat we bijna alles al kennen. Want uh, wat er zeg maar duizenden jaren geleden is gebeurd. Uh, nou, zeker als je de boeken hebt gelezen, maar ja. eigenlijk ook als je de serie hebt gekeken. Uh, en, en zeker als je de DVD's of Blu-ray's hebt bekeken, want daar zitten allemaal extra's op. Uh, dan weet je eigenlijk al wel wat er zeg maar duizenden jaren geleden in Westeros uh, is, is gebeurd. Ja, ondertussen wel. Uh, dus in die zin, niet. ja. Weet jij dat? Nou, dan moet je, tf, dan moet je vooral uitkijken ja. naar je ziet. Ja. Dat is wel
3: interessant. Want eigenlijk hetgene wat nu met Game of Thrones super spannend is: is dat je echt niet weet wat er gaat gebeuren. Zeker mm -hmm. alles wat na de boeken uh, zich afspeelt. Mm -hmm. En op het moment dat het gaat over iets wat je juist wel allemaal al weet. Dan moet het echt afhangen van de wereld of de character development. En, en kan je niet meer uh, leunen op die schokmomenten. Ja.
0: Ja, maar, maar denk je dat je nu nog alles weet, uh, uh, nog, nog, nog alles nog niet weet uh, bij Game of Thrones? He, heb je twijfels over of John of Danny overleeft tot in ieder geval de laatste aflevering? Dat had ik dus tijdens de laatste sessie. Dat ik heel erg zat van: Ja, John, ja, John is John, al een keer dood. John ja. kan nu niet nog een keertje doodgaan. Nee. Dus ik maakte me niet echt zorgen. Ik zou het niet erg hem. vinden.
2: Ik vind de ners een heel tof personage. Maar ik zou het eigenlijk ook wel goed vinden als zij gewoon echt ver voor de climax gewoon doodgaat. Maar ja, het ja, maar zou mij
3: ook eigenlijk niet verbazen als zij sterft. Ja. Want uh, we zijn er nu ook wel heel duidelijk achter gekomen dat we haar helemaal niet nodig hebben ja. om de oorlog te winnen. Want we hebben John. Ja. Dus in ja, principe, is een weet je in hoeverre... We, ja, je hebt verwachtingen. En, en sommige dingen wist je al ja dat de muur neerging. Tuurlijk weet je dat. Anders... Hmm. Waar gaat het anders heen?
1: Ja, het is... Ik
3: bedoel, het ergste wat er kan gebeuren, moet gebeuren. Anders is het geen Game of Thrones. Ja.
1: Klopt. Nou ja, over die verwachtingen, dat is wel interessant. Jij zei al van, je had de boeken gelezen. En daardoor heb je, als je de boeken leest... natuurlijk een bepaalde verwachting over hoe dingen in de serie eruit gaan zien. En wat wel interessant is, is dat we een poosje geleden... een van de mensen die zich bezighouden met hoe Game of Thrones eruit ziet... hebben gesproken. En daar hebben we een fragmentje van. Um, so we're here in Rotterdam with William Simpson, one of the um, production designers or, or uh, artists. He can explain it better himself, actually. You on Game of Thrones? Yeah. yeah I, I did a lot of conceptual
5: work back at the beginning, way back in the pilot stage in the first series, uh, but I've basically been storyboarding Game of Thrones since season one. This is my ninth year.
1: Yeah. And uh, before we get into Game of Thrones, you uh, have drawn a lot of comics, a lot of comics based also on other franchises like Aliens, Indiana Jones, things like that. Uh, what's your favorite comic to draw?
5: Oh, God, man, that's stepping back in time. <laughs> um, I loved the 2000 AD years mm -hmm. when I was working on Judge Dredd and Rogue Trooper. Um, for me, uh, that's still one of my favorite periods of anything that I did. Um, you were given a certain kind of freedom To work on the stuff, and it was you were always encouraged basically to to do the best that you could. A lot of jobs it's you just encouraged to meet the deadline, but uh, 2008 was slightly different. Yeah. So, yeah, I probably still favor that. I mean, I love doing um, uh, the little bit of Batman that I did for DC Comics, but also working on Vamps with Elaine Lee. I mean, we created Vamps, so I wish we'd more to do. You know.
1: And you've done a lot of storyboards for other uh, film projects as well. Uh, I think the one still you're most known for is Game of Thrones. Um, you were involved in the beginning, so a lot of the designs uh, that are still being used are from you. Yeah.
5: At the beginning, I mean, I I was hired to do the the weapons. So all the hero weapons were things that I got to design. Ice and Needle and long claw and um, the Dothraki weapons, the knife that they tried to kill Bran with, um, the Lannister weapons, the Hounds weapons, all of that stuff is stuff that I was asked to generate. And then I also got to design the White Walkers way back at the beginning. Um, you know, the starting point. I mean, that, that's the thing. Most of my concept stuff was um, the beginning Beginnings of things, and then they would move on um, and, and go down a line. You know, like the White Walkers became prosthetic suits on, on, um, on guys. But um, it was uh, it was a brilliant part of uh, Game of Thrones to be involved in because yeah, that stuff is still there. You know, um, the weapons are still lying about in the um, in the armory or being used by people. Uh, Arya is still running about with Needle. You know, I mean, these things are still there. Um, uh, the the White Walker weapons you know they're, they're all there all stuff that I did so I'm, it's really nice to have had that imprint on the series you know
1: Um, you, you've designed the weapons, you've designed the White Walkers. What's uh, What was your favorite part of designing things for Game of Thrones? See, I, I loved I mean, I mean, loved it all. The
5: weapons were brilliant because it was the first thing I got to do. And, and you were sitting down um, uh, discussing this stuff with the armorer and working out how I could best design things that he could um, uh, make. From a lot of the stuff that he already had, because we were trying to save money as well. But um, it was it was a fantastic period of doing stuff. But the White Walkers for me are my favorite part of doing, of work on um, Game of Thrones design wise because they hadn't been. Conceived for the TV series. I mean, there'd been other conceptions of them um, in uh, fan art and stuff like that, but um, this was working straight for the the TV series and trying to come up with something that was creepy and different. Um, so I still love I still love it when I get asked to to draw them or, or, or in the, in um, the series, you know.
1: And um, as you've been saying, you had to design them for. The screen. Um, how different are they, in your opinion, from what you read in the books? Because I assume you took that as a start. Yeah, the version that I painted, uh,
5: my original um, art for it, I think is pretty close to what I read, because there's only one paragraph that George R. R. Martin had described what the White Walkers were like in the first book. One paragraph. And I remember reading it and just getting hit by this idea of, of what it was that I thought they should look like, which is why this is one of the first images that I did. And it's um, it's one of those things where you um, um, you locked into an idea, and You wanted it to be scary and icy and, you know, everything about it was something that was more etheric than it was human, obviously. And so it's quite interesting because obviously once they had to adapt it to a human being, Um, for the for this series, you weren't quite sure how it was going to turn out. The thing I love about that very first episode is we see them for just a moment. Um, Tim Van Patten, when he directed it, we talked about this, and, and it was one of those things where less is more, like proper horror. You know, what we don't see is the thing that scares us most. And the great thing about the White Walkers were they were shown to you, but you couldn't see them clearly. And then they didn't appear again until the end of the second season. So there's this wonderful kind of buzz about these things. Everybody's wondering, well, what the hell are they and when are they coming back? I mean, a lot of people watch the series. They didn't read the books. No.
1: And um, at Comic-Cons like like this one, you attend a lot of them. I, I, think, I've, I think I've spoken to you before in Amsterdam, actually, uh, a while ago. Um, people ask you to draw things from Game of Thrones, probably. Is the White Walker the one they ask you the most? No. <laughs> no, you get... Honestly, I get requests for all sorts of
5: stuff. I mean, I mean, you get a lot of Tyrions or you get a lot of Daenerys to do. Uh, and you get some of the other characters which are... Um, I mean, you. Need, I need to check what they look like. I mean, they're they're not kind of totally in my head. But uh, you get some White Walkers. You get um,
1: Judge Dredd. <laughs> and Dredd isn't in it. Yeah, <laughs> true. So um, we're going to give one of your drawings to our viewers as a, as a prize. Which character from Game of Thrones do you like to draw yourself so that we can present our viewers with something that has true passion in it?
5: No, I mean, again, I love Daenerys and I love Tyrion. I mean, the the two of them, for me, were, were the strong points of the series. Tyrion is, is my all-time favorite. I mean, he's the guy that, uh, you know, is just the best. He's the best. It doesn't matter wh what else happens. He is the the, um, the everyman person in that series, and he's fantastic.
1: And he's such a nice guy as well. Well, thank you so much for talking to us, and uh, we're going to ask you to draw something. You're welcome. Nou, zoals je al in het gesprekje hoorde, is er een hele mooie tekening ook gemaakt van iemand die dus echt de storyboards voor Game of Thrones ontwerpt. En als je nou deze aflevering helemaal afgeluisterd hebt, aan het einde gaan we vertellen hoe je die kunt winnen.
2: Hij ziet er echt heel gaaf uit. Het is wel echt tof om te hebben.
1: Ja. ja. Um.
0: Ja, maar laten we het hebben dan over, over die twists en turns. En de, we hadden het net al over die voorspelbaarheid. Maar wat is dus de kracht van Game of Thrones? Is dat die twists en turns waarom we al, zo allemaal zijn gevallen voor Game of Thrones? Ja, dat zo het zo'n cultureel moment geworden is? Ik
1: denk het wel. Vooral het eerste seizoen uh, denk ik dat zij iets vrij unieks hebben gedaan. Hè. Ze hebben een, een, een verhaal opgebouwd waarin je investeert in een bepaalde hoofdpersoon. Mm -hmm. Eigenlijk voornamelijk Ned Stark. En wat wij gewend zijn als wij ons investeren in hoofdpersonen, in boeken of in series of in films, eh, is dat we dat niet voor niets doen en dat dat dus heel belangrijk later gaat worden en dat je die, die persoon helemaal gaat volgen. Nou ja, dat, dat doen ze dus meteen in het eerste seizoen. Aan het einde van het eerste seizoen gaat die dood en daardoor staat heel je verwachtingspatroon op zijn kop. Hè, want je dacht dat hij de, de hoofdrol zou, zou zijn... als je de boeken niet had gelezen. Um, en ze hebben eigenlijk niets wat je in Star Trek bijvoorbeeld hebt. Uh, Red shirts. Hè, de mensen die in de aflevering komen van je weet... nou, die gaat dood, want die ken ik niet. Ja. Bij Game of Thrones is dat niet. Het zijn bijna altijd mensen die je... op zijn minst al een paar afleveringen kent... Uh, die dus allemaal risico lopen. En dat houdt het heel spannend.
0: Ja, dat was ook gelijk. Dan heb je inderdaad aan het einde van het eerste seizoen die eerste twist van net gaat dood. En dan denk je, oh, nou dan gaan we nu zijn zoon volgen en kijken hoe hij wraak <lacht> gaat nemen voor zijn vader. Uh, en dat natuurlijk ook niet. Um, dat is ook wel gek, van als je de boeken dan gelezen hebt, dat je dan... Ja, want voor, toen, dat vond ik dan leuk om te Hoe is doen. dat?
2: Want jij, jij hebt ook die boeken gelezen, dus ja. van, maar ongeveer tegelijkertijd <lacht> dat je die serie keek. Ja. Uh, maar, dan, maar dan heb je toch veel minder dat shock-effect?
0: Ja, ik heb tussen seizoen 1 en seizoen 2 eigenlijk al die boeken uh, gelezen. Um, maar ik keek het ook altijd samen met mensen. Dus dan, uh, ik, met Louise, dat is een oud-huisgenoot van me ook. Dus dan gingen wij gewoon met al onze huisgenoten Game of Thrones kijken. Ik wou, als je niet, dan...
3: ik wou niet naast hem zitten, want als zijn ik kan dan zien als je spieren
2: aanspannen. Ja.
3: Dan denk ik, oh nee, dan gaat iemand
2: dood. Ja, um, dat dat het al een beetje verraden. Ja. Ja. Maar is het dan... Is het, is het heftiger in het boek als er iemand doodgaat? Of is het heftiger als je het, als je het kijkt? Ja, het is heftiger als je het ziet.
0: Want het is toch... De, vooral denk ik de Red Wedding bijvoorbeeld. Ja. Een beschrijving van hoe iemands keel doorgesneden wordt. En iemand heel abrupt zijn keel doorgesneden zien worden. Dat zijn wel twee echt verschillende dingen. Um, maar wat, wat ik te vertellen met dat, dat samenkijken... Is dat ik dan... Tijdens dat soort momenten, dat je dan weet dat het eraan komt, dat je dan ook een half oog hebt op, op de mensen om je heen. Ja, yeah. dat is ook leuk je om soort te kijken. Ik yeah. uh, van, oh, oh. Ja, maar komt het oh. af? <laughs> ja, 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 ja,
4: ja.
3: Wat ik ook wel bijzonder vind, is wat je vaak ziet als uh, boeken verfilmd of uh, als er een serie van gemaakt wordt, is dat uh, kijkers een soort van beschermd worden. Dat het een soort ja, dat ik toch een. Een, een zacht laagje overheen gelegd wordt. En ja. Of dat sommige characters zelfs in leven gehouden worden... omdat ze favoriet zijn. Ja. Of dat, dat je het net niet ziet. Of dat het toch wat, wat vriendelijker uh, gaat dan in het boek. En dat is hier niet helemaal het geval. Uh. Nee.
1: nee. nou wat, ik, wat wel leuk is, is dat ze ook op sommige momenten... een beetje spelen met de mensen die de boeken gelezen hebben... omdat hm. dingen net anders gaan. Of dingen toch niet gebeuren die je eigenlijk verwacht dat zouden moeten gebeuren, omdat ze in het boek zitten. Um, waardoor dan natuurlijk ook weer allerlei theorieën ontstaan bij fans. Van nou, gaan ze dat dan op een ander moment nog doen? Of hoe zit het dan? En inmiddels, dat is dan... Uh, nou ja, als je boeken niet gelezen hebt, misschien goed om te weten. Inmiddels is het uh, behoorlijk ver van de boeken afgedwaald. Er zit nog ja. wel een aantal hoofdlijnen in die zijn. Maar er zijn een heleboel karakters die helemaal niet voorkomen... in uh, de boeken die wel in de serie zitten. Of omgekeerd, uh, verhaallijnen die... in de in de boeken heel belangrijk zijn... maar die in de serie helemaal niet voorkomen. Maar de ja, ontknoping
2: moet toch wel gelijk gaan zijn? Ja,
1: dat dat ja, weet ik niet. Ja. Ik, ik weet niet of dat, dat kan nog
0: op dit moment. Ah, uh, ja, volgens want mij,
3: zijn, zijn eigen ontknoping weet hij niet eens of dat kan, toch?
0: Uh, ja, <laughs> ik denk dat George R. R. Martin nog niet weet... precies hoe het gaat eindigen... want anders wisten wij dat ondertussen ook wel. Um, ik, nee, maar het, het is dus echt onmogelijk nu... Dat, dat ze hetzelfde eindigen. Er zijn zoveel extra verhaallijnen in de boeken die nog een belangrijke rol um, moeten ja. gaan spelen... die echt opgebouwd zijn over um, drie, vier boeken lang... die gewoon niet in de serie zitten. Okay. Um, dus dat wordt echt wel iets wat, wat,
2: ik, wat ik Wat zo interessant is aan in Game of Thrones... naast dat, dat ze dit doen met die, met, die, uh, hoofd, uh, of met die hoofdpersonages... is dat ze doen nog allerlei andere dingen... die, die je eigenlijk niet verwacht van uh, een miljoenen uh, serie zoals mm -hmm. dit. Um, wat, wat bijvoorbeeld... Uh, niet goed is. Er zijn veel te veel personages. Mm. Weet je, het is veel te ingewikkeld. Dus normaal zou je zeggen dat een publiek dat helemaal niet aan kan nee. en dat je een beetje overzicht moet hebben. En daar wordt dus hier ook gewoon uh, een middelvinger naar opgestoken. Yeah. En ik heb, ik heb heel veel gekeken toen ik nog heel veel blode. Nou, dan yeah. is het weer terug. Want dan was er weer iemand dat ik denk, "Hè, wie is dit nou hebben weer? Heb we deze al eerder gezien? Wie is het huh? personage en, en wanneer is die dan geïntroduceerd? En, um, uh, want er, er komen ook allemaal mensen in voor die redelijk nieuw zijn, maar die dus gepresenteerd worden als, nou, dit is gewoon een van de hoofdpersonen. Ja, dus we gaan nu Hoezo deze persoon... Niet. Deze persoon wordt dus niet in één keer heel erg belangrijk. En, uh, uh, en dat is dus... En, en überhaupt is natuurlijk fantasy uh, toch wel een beetje van de geekcultuur het meest ja nerdy, dat het eigenlijk, weet je wel... Mm. kinderachtig, met draken... en dat mensen daar niet naar willen kijken. Mm. Je kan
0: vanaf de leeftijd vijf en de pagina vijf... vertellen hoe, hoe het verhaal... gaat lopen. Ja, mm.
2: ja en, en uh, met quests en mensen die heel ver moeten lopen... door bedachte werelden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Weet je, dat, dat is toch wel terwijl... wat ook aan het begin gezegd werd... toen Kermifonis het net uit was... en mensen enthousiast erover waren... die eigenlijk verder helemaal niks met geeky mm. cultuur hebben... dat ze zeiden, ja, het is wel fantasy... maar het is niet echt fantasy, hoor. Ja, dat,
1: dat is, het toen het gebruiken. Nou ja, maar dat, dat hebben ze wel knap gedaan. Want dat is inderdaad waar, wat, wat jij zegt, Linda. Want in het eerste seizoen, moet je maar een keer misschien terugkijken. Daar zit eigenlijk bijna geen uh, magie of, ja, door, of wat op draken. Ja, en pas helemaal in het einde weer, als wordt dus al die twist van net stark. dan blijken er opeens draken te zijn. en blijken die draken echt te zijn. Maar dat weet je eigenlijk. Tot dat moment niet, hè? want ja, het zou net iedereen zo goed... Iedereen
0: in de wereld is in veronderstelling ja. dat magie niet meer bestaat ja. of überhaupt nooit bestaan heeft. En
1: door dat zo te doseren, en ja, nou, gaandeweg de serie komt er veel meer uh, magic mm -hmm. in voor natuurlijk. Maar door dat zo te doseren, hebben ze dat volgens mij heel slim gedaan. Want daardoor trek je inderdaad de mensen die in eerste instantie denken van... Ja, weet je, tovenaars en, en draken, dat hoeft voor mij allemaal niet. Die trek je naar binnen en dan... Ja, als je ze toch al hebt, dan kan je er langzaamaan uh, wat draken doorheen sprenkelen.
2: Ja, ja dus ik vind dat, dat ze dat heel goed hebben gedaan. Uh, ik denk dat het tijd is om uh, Dan Hesler Forst even ter sprake te krijgen. <laughs> ja. uh, uh, dan heeft een, een heel interessant stuk geschreven uh, over uh, uh, onder andere Game of Thrones. Uh, en wat hij uh, gentrific gentrificatie TV uh, noemt. Mm -hmm. oh. En hij zegt dus dat. Um, sorry dat uh, uh, ja, Game of Thrones is een serie met heel erg veel geweld... en heel erg veel uh, expliciete uh, seks. Ja. En dat is een beetje gritty. Dat is het woord wat hij daarvoor gebruikt. Uh -huh. Het is een beetje ruig. Het is een beetje vuig. Uh -huh. hè? Uh, uh, het, het, als je je daarmee associeert... dan laat je zien dat jij ook een beetje cool ja. en edgy bent. Net als dat
0: je in Amsterdam-Noord op een feestje bent.
2: Exact. <laughs> en, en Het zijn natuurlijk helemaal niet cool en edgy mensen... die een amendement nemen op, uh, op HBO. Dat zijn gewoon middenklasse. <laughs> mensen met veel besteedbaar inkomen en en vandaar inderdaad die verwijzing met gentrificatie hè dat zijn de mensen die dan uh, in Noord gaan wonen uh, uh, want want er zijn nu ook een paar leuke cafés en er zit kef. <lacht> en, en, uh, en dat je maar het is nog steeds een beetje vuig en uh, en ruig en ik vond het dus heel wat hij zo goed doet is dus um, uh, laten zien hoe die politieke economie van betaaltelevisie en het mm -hmm. willen aantrekken van uh, bepaald soort kijkers dicteert wat voor soort content je dus uh, te zien krijgt. Het is mm. helemaal niet dat die makers nou per se... zo graag uh, uh, dat allemaal heel extra bloederig willen laten zien. Maar dat zijn de, de wetten van, van, ja, van de industrie... die dat op die manier uh, dicteert. Dus ik vind dat een heel interessant argument.
0: Dus het is dus echt dat je gewoon... Um, dat geweld erin moet doen om die shock te hebben... dat mensen erover gaan praten... en dat mensen bereid zijn tot talen.
2: Precies, en dat dat dus een coole serie is... waarmee jij jezelf wil associëren. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het hetzelfde is met... Uh, als je het hebt over die uh,
3: hoeveelheid characters... dat je, uh, je hebt echt duidelijk twee soorten kijkers... de mensen die echt alles willen weten... en de dus stoppen en op gaan zoeken. Oh, wie was dit ook weer Want je hebt ook vaak dat al heel lang een naam genoemd is... maar dat je diegene nog nooit gezien hebt. Uh, en... Je hebt ook mensen die, nee, nou, het zal wel. En het verhaal is op zich nog prima te volgen... als je niet weet wie die mensen allemaal zijn. Uh, het geweld is nog steeds net zo gewelddadig. Uh, de shockmomenten zijn net zo chockerend. Want het zijn de hoofdpersonen die doodgaan, ja. niet de side-characters. Ja, ja
1: dus Ja, dus je, wat je eigenlijk dan zegt is van, nou ja, de, je, je, heb, je kunt Game of Thrones inderdaad zien zoals uh, Dan het uh, benoemt als gentrification en, en het soort kijkers dat zichzelf graag een beetje edgy wil vinden. Maar er zijn ook gewoon kijkers die echt fantasy of uh, geek en fan zijn en die uh, ja, niet zozeer vanwege die gentrification, denk ik, uh, kijken... Mm -hmm. um, het is, ik denk wel dat er, sowieso in alles wat Dan zegt, zit vaak wel een kern van waarheid. Maar nou, ook hier... nou, we <laughs> moeten we ook wel kritisch naar kijken hoor. Dat is waar, dat is waar. Nee, maar er zit wel in die zin een kern van waarheid in dat een van de grote verschillen uh, met het boek is de leeftijd van de karakters. Ja. Oh, ja. Uh, want ja, zeker. Daenerys is, is gewoon volgens mij 13 of zo op het moment ja. dat ze door Carl Drogo bruut verkracht wordt en dan vervolgens verliefd op hem uh, wordt. Uh, ja. Nou, die jongens, die zijn ook allemaal uh, 14, 15 uh, terwijl hier natuurlijk allemaal twintigers met grote baarden zijn. Um, die, die best wel heftige dingen meemaken. Dus in die zin is de serie wel een beetje ja, ofwel omdat je misschien niet zo'n goede acteurs van die leeftijd kunt vinden. Hè. Ik bedoel, uh, Bran uh, is opgegroeid. Heeft een iets grotere neus gekregen. Um, ofwel uh, omdat ze dachten van ja, een meisje van dertien dat daadwerkelijk bruut verkracht wordt door een hele grote uh, gespierde man. Dat vinden we misschien toch niet helemaal pas bij HBO. Nou
2: ja, het is natuurlijk pay-per-view of a, ja, pay tv dus dus je, mm -hmm. kan, je kan daar veel meer doen dan, dan in cable tv... maar het blijft natuurlijk Amerika. Ja. Dus het is ja, ja. in die zin al een wonder... dat die boeken überhaupt gelezen mogen worden <laughs> in, de, okay. in de VS. Ja. Wat, wat vonden jullie van, um, van uh, dat ultrageweld? Mm -hmm. We hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over ultrageweld. We hebben het ook een beetje gehad over Game of Thrones. Vonden jullie het lekker? Was het uh, onplezierig? Ach, Dacht je, dit is iets cools waarmee ik me wil associëren? Als het, kijker? Het,
0: het, het verschilt van, van moment tot moment... Uh, in het eerste seizoen valt het nog best mee. Ik bedoel, Edward Stark's onthoofding is nou niet het meest heftige... wat je in de serie ooit gezien hebt. The Red Wedding wel meer. Dat is veel gorier. Je ziet veel meer bloed spuiten.
2: Ja, uh, je bouwt ook wel een soort van tolerantie op. Ja, 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 ja. en
0: de serie gaat daar dan ook in mee. Ik vond die onthoofding namelijk
2: best wel heftig, hoor. Ja, oké, maar op dat
0: seizoen. moment. Maar als je dat nu terug zou kijken, is het een tam moment. Maar was het de onthoofding die je heftig vond? Of was het het feit dat het wie onthoofd werd? Beide.
1: Mm -hmm. en dat zijn dochter erbij staan. En, er en onthoofding
2: ja. is ook zo definitief. Ja. <laughs> ja, maar dat is het ook het, waarschijnlijk ja. waarom
0: het, het ja. gebeurde. Ja. Dat het er gewoon niet van die speculatie kon zijn van... misschien heeft hij zijn dood gefakeerd. Nee. Ja, maar wat vond nee. jij,
2: Louise? Wat vind jij van dan al het geweld?
3: Ik vind het uh, redelijk confronterend... Uh, wat je ook zegt, dat je een tolerantie opbouwt. dus Dat, je, dat er dingen in de laatste seizoenen gebeuren... wat me dan niet choqueerde. Hm. En uh, dat eigenlijk pas vanaf het moment dat... Oberyn uh, uh -huh. op hele brute wijze oh, vermoord yeah. <laughs> werd, dat ik toen voor het eerst weer dacht: oh, wow, dit is echt heel heftig. Uh -huh. En dan ik, oh, en dat andere vond ik niet heftig. Uh -huh. Dus het is, het, het laat mij heel erg nadenken over, ook over de seksscènes en de geweldscènes. Waarom ik reageer zoals ik reageer? Waarom ben ik op de ene scène wel heel Heftig uh, en, en bijna geëmotioneerd. En bij andere dingen, als mensen elkaar neersteken en neerslaan. en mensen in de fik vliegen. vind ik het helemaal. zoals met die draken. als je ziet de schade die ze aanrichten. en mijn reactie erop is. ja. Ok. Yes. Yes.
4: Yes. Yeah. Of ja Ja. ja, ja. ja, maar is het nou, ja. Met
0: Oberin is dat ook wel een soort van echt een heel vet karakter. waar, waar je in een, een seizoen tijd
1: heel erg van gaat houden, denk ik. Ja,
3: ja en het is ook dat nou, één het... op één uh, duel. Wat ja, het, wat ja het...
1: en het is dat, de, dat, dat dat niet gebeurt wat in de meeste fictie gebeurt, namelijk het, dat het goede op het kwade uiteindelijk overwint. Want ja. dat is ja. natuurlijk wat iedereen eh, verwacht dat er gebeurt. Maar dat is nou juist wat Game of Thrones heel vaak niet doet. He, je wordt soms enorm gefrustreerd... omdat die ja. persoon die eigenlijk he, volgens alle regels... van alle verhalen zou moeten winnen... Ja. ja, die wint dus niet. En uh, George R. Martin die heeft daar ook wel wat over gezegd. Hè. Die, de, de, zei, sowieso is Game of Thrones... en de verhalen in Game of Thrones... zijn heel erg gebaseerd op, op, op onze eigen geschiedenis. In ieder geval Engelse geschiedenis. Hè, de War of the Roses en de, en de Schotse geschiedenis. De Lannisters zijn ook gebaseerd op een familie... Die de ja.
0: Lancasters heen. Ja, heette, precies, dus dat inderdaad. Ja. Heel erg veranderd. Ja.
1: En um, wat hij ook zegt is van... ja, in de geschiedenis is het nou eenmaal zo... dat het niet zo werkt... dat de goeden altijd winnen en de slechte altijd verliezen. En dat wilde hij ook gewoon in die boeken uh, naar voren ja. brengen. En dat doen ze op zich in de serie ook wel weer uh, knap. Um, en wat je heel erg ziet... is dat er een heel duidelijke verhouding uh, tussen mannen en vrouwen... Is. Die wereld van Westeros is heel duidelijk een, een wereld... waarin in beginsel mannen de baas uh, zijn en bepalen hoe het gaat. En vrouwen uh, ja, hebben daar de traditionele vrouwelijke rol. Maar wat, voor mij, wat ik dan wel interessant vind... en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat onze dames aan tafel daarvan vinden... is dat die vrouwen in de serie uiteindelijk vaak... toch de, de sterkste en de krachtigste karakter zijn. Ik bedoel, we hebben nu de twee koninginnen, dat zijn niet van ik koninginnen... Uh, he, dus in die wereld die gedomineerd wordt door mannen... He, mannen die ook uh, nou ja, sansa gewoon verkrachten en uh, noem het allemaal maar op... de meest vreselijke dingen doen... Zijn uiteindelijk de vrouwen volgens mij de sterkste karakters?
2: Ik denk dat er, dat er een enorme. Dat het, dat het laat zien hoe kwetsbaar je als vrouw. Mm -hmm. zeg maar was. voordat we rechten kregen. <laughs> en wat het heel goed laat zien is hoe. hoe um, vrouwen uitgeruild worden. He, de, mm -hmm. uh, wat, wat. door feministen beschreven is als. die uh, als Exchange of Women: uh, uh, hoe vrouwen gebruikt zijn in de geschiedenis. om familiebanden te smeden. Mm -hmm. ja. en, en macht door te geven. En uh, 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 uh,
4: uh,
2: vaak, der, vaak zijn daarbij vrouwen uit de geschiedenis geschreven. En we weten natuurlijk inderdaad van Koningshuizen dat daar heel vaak vrouwen um, machtig uh, waren of naar voren mm. werden geschoven. Je had natuurlijk Elizabeth in, uh, in Engeland. Dus dan weten we wel iets, zeg maar, wat, iets wat meer over de rol van de vrouw in, uh, mm -hmm. in de middeleeuwen. Uh, want dat weten we natuurlijk helemaal niet over hoe dat dan was hier in Amsterdam. Nou, toen hadden we nog niet echt heel veel Amsterdam. Uh, hoe, dat, hoe dat was in Haarlem uh, ja. in de 15e, 16e nou. eeuw. als je gewoon bakkersvrouw was.
1: Keenouwe, Ke hè?
2: Okay, nou ja, precies, Haarlem, ja. Hoe, je, hoe dan je leven eruit zag. Dus ik, ik, dat, dat vind ik dus heel, heel goed gedaan. Dus het laat zien hoe kwetsbaar vrouwen zijn... maar ook hoe vrouwen de ruimte die, die ze kunnen pakken... dat dan ook gebruiken... Om, uh, om hun eigen positie veilig te stellen. Wat vind je het dan? En, ja. uh, ik vind daarnaast ook,
3: wat ik heel tof vind... Uh, er zit dan een enorm verschil ook tussen uh, Westeros en bijvoorbeeld Dorne. Mm -hmm. uh, want in mm -hmm. Dorne, wat ik daar heel vet vind... is dat je uh, daadwerkelijk vrouwen als vechters ziet. Als je mm -hmm. kijkt naar de Sand Snakes. Um, en in Westeros zie je heel duidelijk dat... Uh, f, uh, de, de meisjes worden getraind in uh, strategisch politiek. Mm -hmm. En de mannen in oorlogsvoeren voeren en dan ja. de strategie ja. achter oorlog voeren. Dus... Uiteindelijk is het logisch dat de vrouwen overblijven, want die ja. hebben een overall picture van wat er moet gebeuren om te komen waar ze willen zijn. Ja. Terwijl de mannen alleen maar bezig zijn, Ja, nee, die, die moeten nu neergehaald worden, want anders kan ik niet verder.
0: Ja, dat vond ik ook zo heel mooi om te zien met, met Cersei, dat je aan, aan haar merkt in alles dat zij dat politieke spel tot in de puntjes controleert in die vroege ja. seizoenen. Uh, dat, dat zij veel meer een powerplayer is dan Robert, die toch voornamelijk bezig is met dronken worden en
4: jagen.
3: Ja, en dat is in de eerste seizoenen nog niet zo opvallend, omdat dan het oorlog en het geweld nog zo opvallend en, en de, de voorgrond heeft. Mm -hmm. En in latere seizoenen wordt die strategie het allerbelangrijkste, want het is, het is überhaupt het, het meest interessante uit de hele serie, hoe die verschillende uh, houses en, en verschillende kanten en dat je ook niet een goed en een slecht hebt. Want je zegt, ja, meestal is het... the good guy wins... en mm -hmm. uh, the bad guy verlies. Maar in, in, de, in deze serie verandert... per seizoen wie, voor ja. wie je aan het rooten bent.
1: Ja, dat, wat, wat ze daarover... of wat ik daarover wel gelezen heb... is dat uh, in Game of Thrones... is iemand vaak niet goed... of slecht, maar is die goed of slecht... in relatie tot iemand anders. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld uh, Jamie... Uh, is... Uh, in principe natuurlijk een hartstikke slecht. Hij uh, slaapt met zijn zus. Nou ja, goed, dat hoeft nog niet slecht te zijn. Maar de meeste mensen vinden dat wat apart. Uh, <lacht> en hij, hij gooit natuurlijk Bran gewoon uh, uh, die, die toren af. Zonder oh. verder überhaupt nog maar naar om te kijken. Ja. En tegelijkertijd, latere seizoenen, heb je heel veel momenten... waarin Jamie eigenlijk heel sympathiek is en bijna een soort held is. Ja, de de, en, de ontwikkeling echt, is echt... Ja, ja, maar ja. Het, het ligt... En hetzelfde geldt met de hound. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk eigenlijk... een ontzettend vreselijk figuur. Terwijl hij op sommige momenten... ja, zeker als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met zijn broer... is het eigenlijk best wel een, een good guy. Maar het is ook
2: uh, dat hij... Dat hij... Arja dan niet verkracht... Ja. dan denk je ook al... ah, wat een aardige ja. Ja,
4: maar Dat is ja, toch die, die
2: ligt
0: dan ook wel zo laag. Ja,
4: ja, ja, ja. En
3: hetzelfde heb je met Daenerys... die mm -hmm. uh, eigenlijk vanaf begin af aan... wordt gezien als onschuldig... Mm -hmm. en de rightful heiress to the throne. Ja. Dus helemaal... aan de goede kant. En als je later ziet hoe zij met... de mensen om zich heen omgaat...
4: is toch niet het heel netjes. Ze is helemaal niet zo'n tof personage. Ze ja, is ja. helemaal
3: niet zo... Ze is niet, niet heel vriendelijk. Ze is echt de ultieme stratege. En ja. wat dat betreft staat ze Paul tegenover Cersei. Alleen Cersei is er wel eerlijk over. Dat het gewoon voor zichzelf zelf is. En ja, niet ja, ja. Uit naam van, oh, ik doe dit voor, voor bevrijding ja. van slaven.
2: En Cersei en... ga je dan weer heel, uh, uh, pos heel, heel positief beoordelen op het moment dat zij geshamed wordt. Dat ja. je toch denkt, ah, weet je, eigenlijk verdient niemand dit, dit. om zo ja, door ja, de straten ja. uitgescholden
1: te worden. Ja. Maar hij is misschien de enige die het, die het echt verdiende was Joffrey.
3: Ja, ja.
4: ja, maar ja, ook ja.
3: inderdaad het moment dat ze haar kinderen verliest... ook hoe, hoe naar uh, Joffrey was, op het moment dat je haar ziet breken... Ja. dat doet dan toch wel weer wat met je. En dat haar slecht zijn in haar hoofd goed doen is voor haar kinderen. Ja. En,
0: dat vond ik een heel mooi subversief ja. momentje... dat je dan eigenlijk net begint te juichen dat Joffrey dood is... en dan gelijk door de serie gewoon in je gezicht geslagen wordt van... nee, doe dit niet. Die het is, is best dood. wel vreselijk voor... De mensen die van deze persoon hielden. Uh,
3: Omdat het er Maar zelfs
0: op zit je dan je toch zo van slecht te voelen van... Ja, ja, ja. Um,
3: ja maar da ja. Dat, is, dat is wat ik, uh, wat ik bedoel met het, het geconfronteerd worden met wat voor soort geweld je wel en niet heftig vindt in die serie. Hmm. Want op het moment dat hij doodgaat, ben je inderdaad blij... Terwijl iemand wel doodgaat ja.
1: alsnog. En nogal op een vreselijke manier.
3: Oh. Ja, heel duidelijk. Ja. <laughs> het was erg maar, oncomfortabel. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 Maar is, is Game of Thrones in die zin uh, uh, vernieuwend of vooruitstrevend? Is het zeg maar de, de dawn van de new age of television? Uh, of, of is het eigenlijk iets wat we al veel langer... Kennen, die gelaagdheid en die, die, dat, dat idee dat iemand niet alleen maar goed of niet alleen maar slecht is. Maar dat we het op de een of andere manier nu duidelijker lijken te zien in deze zin. Nou, ik
2: denk dat het kenmerkend is voor de golden age, de third golden age of television. Uh, waarvan mediawetenschappers vinden dat we er nu onder leven. Um, dus dat... dat voor mij is het dus ook zo series die dat niet doen. Ja, die, 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 die wijs ik gewoon van de hand. dus dan House of Cards bijvoorbeeld... waarin <lacht> karakters gewoon heel simpel slecht zijn. Ja, dat vind ik echt zo boring. En denk ook ook, ja, alleen de mensen die nooit series kijken... die vinden dat interessant, want wij zijn al een heel stuk verder. Dus het is meer een kwestie van als je dit niet doet... dan accepteren kijkers zoals wij uh, het niet. He, dus we zijn ook gewoon heel erg gewend of verwend met inderdaad uh, uh, plot twists en wendingen... Mm -hmm. en op het verkeerde been gezet worden... en bepaalde uh, spannende manieren mm -hmm. van storytelling. Ja, maar waar ik
1: een beetje naar op zoek ben, dat ik graag van jullie horen, is, is Game of Thrones, want he, ik denk dat het gevoel in ieder geval is... als je uh, mensen spreekt dat Game of Thrones echt iets bijzonders is... en iets nieuws is en mm -hmm. iets teweeg heeft gebracht. Uh, en de vraag is, is dat ook zo? Of is het gewoon een soort idee wat we hebben?
3: Maar... Wie zeggen dat? Dat ben ik dan wel benieuwd naar. Wie zeggen mm -hmm. dat het uh, vernieuwend is? Zijn dat de mensen die inderdaad de HBO-kijkers... Mm -hmm. of zijn mm -hmm. dat de geeky
0: lovers?
4: Ja, ja. Okay. ja het, het,
0: mm -hmm. het, het is volgens mij ook op een gegeven moment gepitcht... als de Sopranos in Middle-earth. Mm -hmm. Dus er zijn al voor Game of Thrones series geweest... Die dit op dezelfde manier hiermee om zijn gegaan. Maar het is ja. dus van de combinatie van de setting en het soort verhaal. Dat hebben we denk ik nog nooit gezien.
3: Het is voor een nieuw publiek is het vernieuwend. Voor een bepaald publiek is het vernieuwend. Ja. En ik denk dat het. Inderdaad... Maar niet voor
2: de geeks wil je eigenlijk zeggen.
3: Nou, niet, mis, nou, ook voor een deel. Maar ik denk dat uh, het is niet zo alsof dit de eerste serie is... die op deze manier omgaat met, met dit soort thema's. Ja. Alleen wel de eerste serie die zo groot en zo groot bereik heeft.
0: Ja, ja. Uh, je heb je voor misschien Battlestar Galactica gehad, die reboot. Maar mm -hmm. dat was niet een Beetje... mainstream, hetzelfde grote.
2: Nee. Uh, mainstream ja. populaire serie. Maar dat, dat is was Game, Game of, of Thrones toon. ook niet. Dat is dus wel belangrijk om even op te merken. Het is ontzettend ja. populair, maar... CSI en dan echt zo'n rottige plek in Amerika. Nee, gewoon nog slechter. CSI, weet je, Lutjebroek. Amerika wordt gewoon meer bekeken dan Game ja. of Thrones. Maar ik denk wel dat... Uh, maar dat zijn officiële
0: kerkcijfers of... en niet pirating? Of...
2: Nee, dus, dus ook met pirating wordt daar ook... Maar okay. dus netwerktelevisie, dat, ja. dat wordt door zoveel meer mensen bekeken. Dus ja. dit is onder dat publiek van uh, seriekijkers, hè, de, wat wij toch ook wel zijn is Game of Thrones super groot, maar wij zijn gewoon nog steeds wat dat betreft een niche publiek. En, en in die zin moet je het dus ook wel zien, als vind ik als een soort van, dat is de, de, de hogere kunst van de, van de televisie, maar mensen kijken gewoon veel meer naar ook reality crap, weet je? Dat is
4: mm -hmm.
3: Ja, maar als, ik dan, als je nu om je heen kijkt, er zijn veel meer mensen die Game of Thrones kijken dan mensen, zeg maar de mensen die Game of Thrones kijken nu, zijn niet per se allemaal fantasy lovers. Zeker, dat klopt. En, en ik denk dat het wel uh, daarin een zekere Muur heeft gebroken voor een bepaalde groep mensen die niet zo snel naar dit soort dingen zullen kijken. Want er zit ook actie in. Dus ook voor actieliefhebbers is dit
2: enigszins interessant. Maar, maar denk je dan dat het een gateway drug is naar fantasy? Want... Ik zou het hopen. Ja. Ja,
0: want... Maar zijn er andere fantasy series geweest? Of geeky series überhaupt naar Game of Thrones, die op zo'nzelfde manier gewoon.
1: Zulke hoogwaardige kwaliteit leveren. Ja, dus. hebben we nou,
2: eigenlijk
1: ja West... huh? uh, nou ja, nee, geen kloon. Maar ik denk dat Westworld heel duidelijk een. Ja, maar dat ze ook de vervanging van Ja, Game precies. En heel, heel duidelijk uh, schatplichtig is aan Game of Thrones in die zin. Dat ze inderdaad, nou, precies zoals je zegt, natuurlijk ook op zoek waren naar een nieuwe Game of Thrones. Maar de kwaliteit van Westworld is denk ik wel te danken aan wat we met ja. Game of Thrones gewend uh, zijn.
3: Ik denk, voor, als ik kijk naar uh, dingen die ik vergelijkbaar zou vinden qua kwaliteit en qua thema's behandelen, belanden we snel bij anime. Ik ja, denk dat wel, bij ja. anime... Mm -hmm. uh, want wat Game of Thrones heeft, is het budget om het daadwerkelijk mm -hmm. echt te laten lijken. Mm -hmm. En bij anime hoeft dat niet. Maar kan je wel heel goed... He, het is super gewelddadig, super seks vaak. Uh, ja, ja, ja. En gebruiken dat heel erg om dat soort heftige thema's te bespreken.
0: Welke series denk je dan specifiek aan?
3: Oh ja, je... Dat, pff, <lacht> uh, nou, je hebt sowieso Death Note, wat natuurlijk heel mm -hmm. erg gaat mm -hmm. over uh, het niet hebben van een daadwerkelijk goed en, en, en slecht. Um, waarin op vrij gewelddadige wijze verschillende mensen worden uh, vermoord.
1: De mm. Attack on Titan. Attack ja. on Titan. Nee, daar, daar was ik eigenlijk ja. aan dus, het <laughs> zeggen. <Ja. laughs>
3: Attack on Titan is o, ook iets
0: met muren
1: en gigantische Ja, ik ja. ja. ja, <laughs> de muren
0: ja. willen komen. Ja. Ja. Nou ja,
1: en het is wel interessant, want het is natuurlijk bij anime uh, precies. Tot op zekere hoogte hebben ze wat minder last van budget. Dus ze kunnen... Ja, ze, ja, ze ja. kunnen meters ja, tekenen. Dingen ja. tekenen. Uh, en ze hebben vaak inderdaad een vrij lange... looptijd. Uh, nogmaals, in Nederland zijn anime series nog niet... helemaal zo doorgebroken, maar... Je kunt ze wel kijken. Um, ja, en zoiets als inderdaad Attack on Titan, ja, dat, dat loopt een hele lange tijd. En dan krijg je heel veel karakterontwikkeling natuurlijk. Ja. En heel veel ja, achtergrond uh, uh, mee.
0: En, en ook van die zijkarakters dat je dan denkt, heb ik deze al eerder gezien? Ja. Ik weet het niet
2: zeker. Maar dat betekent dus ook dat je, dat je dus een kiki publiek hebt... Wat, wat in die zin ook al opgevoed is. En wat dat dus ja. aan kan. En daar is ook een bepaalde verwachting uh, ja. van. Oh ja, om, om, om
1: even die vergelijking. Ik denk dat bijvoorbeeld... Avatar, de oorspronkelijke Avatar. En later heb je nog de. De de, de, las, de, de, las de, las de ja, ja, precies. Heb je nog de andere uh, serie daarvan gekregen? D dat, is, dat is in die zin best wel vergelijkbaar met Game of Thrones. Het is wel wat komischer natuurlijk. En ja, wat kinderlijker. Hè, kinderlijker. Maar, maar er zit heel, is heel wel veel beetje, diepgang ja. en, en karakterontwikkeling. En inderdaad heel veel teruggrijpen naar andere karakters uh, die, die in afleveringen voorkomen. En ja, dat is wel iets wat en, toch... En op... naast Jamie Lannister denk ik toch ook de grootste karakter-twist die je <laughs> ja, hebt ja, mee, met ja, Suko ja, ja, die ja, van ja. Ultima Bad Guy ja, naar nee, van de good
0: guys ja. gaat. Hetzelfde ja. wat je nu Eigenlijk precies met Jane. Je ziet het gebeuren, ja, ja. Dus dat
2: is ook wel de vraag van wat dan de erfenis gaat zijn van Game of Thrones... voor de manier waarop series gemaakt worden. En wat we hierna dan mogen kunnen gaan verwachten. Want de lat ligt wel dus heel hoog. Ik maar de budgetten daarmee veel.
0: ook. Game of Thrones is tegelijkertijd de duurste, een van de duurste series... of niet de duurste serie ooit gemaakt. Ja. Met de budgetten voor, met elke aflevering voor een kleine film. Ja, ja, ja En En dus ik...
1: Je zou de... dit ook
0: niet zomaar gaan doen. Niet elk netwerk in de VS kan dit zomaar gaan maken.
3: Nee, maar de, ik denk wel de manier waarop uh, uh, een verhaal verteld
2: wordt... Hmm. kan wel overgenomen
3: ja. worden. Ja. En daarom ben ik ook benieuwd inderdaad hoe kleinere series
2: hier mee omgaan. Maar, maar dat is ook een kwestie van budget. Uh, we hebben een keertje voor onder Mediadoktoren al best wel een tijdje terug uh, een aflevering gemaakt over uh, het nieuwe televisie kijken en hoe wat nou eigenlijk het effect is van dat bingen uh, in plaats van een, als elke week een standalone aflevering op wat schrijvers uh, kunnen doen. Uh, en toen interviewden we Willem Bos, scenario schrijver uh, die onder andere in Nederland Feuten heeft geschreven, wat ook mm. een hele leuke serie is uh, om te kijken. Uh, en hij zei: Ja, wij, weet je, dat, dat gaat gewoon over geld. En dat hebben we hier in Nederland gewoon niet. Die budgetten uh, zijn er niet. En dat betekent dus ook dat er geen talentontwikkelprogramma's uh, kunnen ontstaan. En die mensen die daar in die schrijvers, uh, aan die schrijverstafel zitten. die zijn ook gewoon ontzettend goed. En heel erg goed in hun vak. Dus dat is ook niet iets wat je zomaar even bij een kleinere serie kunt reproduceren.
1: Nou, nou ja, dat maakt natuurlijk wel... dat, dat we ons uh, enorm kunnen gaan verheugen... op de nieuwe Star Wars televisieserie. Want nou ja, dat wordt ja, Dat is een van Utrecht. Ja. Ja. ja, en, en daar, daar uh, ja, zitten natuurlijk ook... al die mensen die naar Game of Thrones hebben gekeken... en uh, die weten hoe zoiets werkt... Uh, en dat je dat dus in, in, nu op televisie kunt gaan doen. Maar dan binnen het Star Wars-universum... en dan heb je een beetje vergelijkbaar in die zin... met Game of Thrones, want Game of Thrones is natuurlijk... Heel goed heeft gedaan, is dat er een enorme geschiedenis achter die serie uh, zit. Wat, ja. je, wat je er doorheen uh, ziet komen. Dat is bij Stars natuurlijk ook. Je hebt een enorme geschiedenis inmiddels. En daar kun je nu in de serie heel veel uh, mee gaan doen. De dus worldbuilding dat, dat is, ja. is heel
2: interessant. Ja.
3: Dat is wel Ik vraag me ook af wat het effect is van uh, dat series meer dominant worden dan films. Uh, en dat heeft ook inderdaad te maken met dat, die, dat we willen bingen. We willen per se maar blijven mm -hmm. kijken. Blijf kijken. Eén film is niet meer genoeg. Ja. We zijn niet meer tevreden als er een, een, een film op zichzelf staat. Als het dan een trilogie is of zo, dan,
4: ja. dan kunnen ja. we er nog wel... Ja, omdat wel je ook niet die
0: diepgang van verhalen kan hebben. Ja. in één ja. film van 2,5 uur. Is dat misschien ook waarom films nu langer worden? Maar of ik vind maar ook, films drie uur duren? Ik vind dat ja. ook weer
3: zonde. Want ik vind juist, in, en zeker als je kijkt naar independent uh, films... Uh, de, dat het juist zo mooi is om anderhalf uur te kijken... naar een heel klein verhaal, wat, wat je heel erg kan raken. En wij, we lijken het nu zo nodig te hebben om maar meer te krijgen. We zijn niet meer tevreden met,
2: met ja, anderhalf uur. Kleine verhaal. Maar ja. ik denk heel vaak toch ook wel... dit had ook gewoon een film kunnen zijn bij bepaalde series. Ja, ja.
4: ja. ja. Ik denk dat het, is, ook het, ja. is ook zo.
3: Het uitmelken van een verhaal is ook zo...
2: Dat, uh, dat was niet nodig nee, geweest. Het is heel vaak zonde. Ja, dit hoefde niet een zesdelige documentaire serie te zijn,
4: <laughs>
2: uh, maar, maar ja, dus dat, dat vind ik interessant en sowieso ook. De, de uh, het zegt heel veel over de status van televisie, dus ja. televisie heeft heel lang moeten knokken uh, om wat meer status te krijgen. Film is al veel eerder door die fase uh, heen gegaan en film was vroeger ook echt populaire cultuur, lage status. In de jaren zestig uh, 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 hebben filmanalytici daar ook heel sterk voor gevochten. Door ook met heel doorvrochte theorieën over hun objecten mm. te praten. <laughs> uh, waarmee, waarmee dat dan allemaal heel wat, heel wat lijkt. En televisie maakt dat nu uh, uh, door. En dat is dus ook waarom iemand als Dan voor no. die eigenlijk uh, Engelse taal en letterkunde is, uh, zich eens bezig gaan houden met die televisies. Het zijn wel echt... Uh, uh, Romans zijn ja, ja. doorvrochte door verhalen die verteld worden, waar budget tegen aangegooid wordt, op een manier waarop we dat vroeger gewoon helemaal mm -hmm. niet zagen. Ook niet in de eerste en de tweede gouden eeuw van televisie. En dan zie je dus dat, dat uh, dit de tijd is waarin televisie emancipeert. Dat in NRC er over televisie ja. geschreven wordt op een manier. wat echt ondenkbaar was uh, tien jaar geleden. Ja, ik weet maar, nog wel dat,
0: dat Game of Thrones, uh, dat, dat de Groene Amsterdammer, gewoon zo'n wekelijks ding hadden van. Een paar van onze columnisten ja, ja, ja. hebben Game of Thrones samengekeken. En wat ze uh, teleurieën. Ja. Gewoon zo'n schrijver, ja, ja. die zit er dan tussen uh, En die gaan dan een beetje over Game of Thrones zitten praten.
3: Maar is dan de film een soort van het korte verhaal geworden... in vergelijking met de serie als roman?
4: Hmm,
1: oh, dat weet ik niet. Ik het is veel meer zijn Maar dat weet ik niet. Er ja. is nog steeds wel een verschil, denk ik. En dat zie je volgens mij in het uh, gegeven dat filmacteurs... Die kunnen uh, in series optreden. En dat doen ze ook heel, uh, mm. steeds vaker. Maar serieacteurs hebben veel meer moeite om in films uh, door te breken en op te treden. Dat gebeurt wel eens. Hè. Ik bedoel, George Clooney is in IR in volgens mij begonnen. Dus dat kan wel. Maar kijk naar onze uh, Daenerys Stormborn. Uh, het lukt er niet echt om, om, om die status als filmster te krijgen. Hè? Ik, ik vond er heel leuk in, in solo. Maar goed. Uh, Heel veel mensen ook niet. En daarvoor zat ze in Terminator. Dat is ook, was ook niet zo'n succes. En dus er is nog wel een soort statusverschil... of, of misschien een soort weet ik niet, opleidingsverschil... Of, of kwaliteitsverschil in, in acteurs.
2: Nee, ja, dat denk ik zeker. En dus, ik, televisie is aan het emanciperen. Mm -hmm. maar, die is, maar televisie is er natuurlijk nog lang niet. Dus dat is een fase waarin het in, nu zit. En, en film, het is niet dat die... Dat televisie emancipeert ten koste van de status van film. Het is eerder dat tv zich omhoog trekt. En dat we nu andere uh, opkomende genres hebben die lager zijn. Dus uh, denk aan YouTube. Mm, hè, ja. Dat toch dat ja, ja, ja. gewoon, dat je dat je. TV voor YouTube maakt... dat dat dan gewoon een lagere status heeft.
4: Ja,
0: som die, de, sommige direct-to-streaming dingen... zoals heel veel wat op Netflix komt.
1: Ja, die hebben dus tegenwoordig zo'n speciale... Netflix is nu... Of Netflix, maar YouTube is nu ook echt bezig... met het produceren ja. van echte content... Hè, met series en zo. Ja. iedereen wil zijn eigen streamingdienst.
3: Ik vind het wel opvallend dat Netflix dus nu ook weer uh, meer films,
4: maar, originals heeft. Maar ze begonnen
2: met alleen series en mm -hmm. nu krijgen ze dus toch wel, wel wat films. Die komen dus ook nooit bij mij in mijn aanbevelingen naar boven. Ik kijk <laughs> gewoon bijna nooit films op Netflix. Ah. Ja, want dan denk ik, ja, weet je, dan heb ik gewoon een hele zondag. En dan weet je wel hoeveel films je moet kijken... om je zondag te vullen. Elke ja.
1: ja. dus ook een keer weer een nieuw verhaal. Hey, er is nog één ding wat ik, waar we misschien iets... snel overheen zijn gegaan. Het, we hebben het hele boek gehad over hoe positief de invloed van Game of Thrones is... en wat, wat ze allemaal goed hebben gedaan... maar zitten er ook uh, negatieve kantjes aan. Hè? Als je bijvoorbeeld over het geweld tegen vrouwen hebt... Hè, nou ja, deels is dat gerechtvaardigd tussen aanhalingstekens... in de zin van binnen de context van het verhaal... Is daar een, kan daar een reden voor zijn. Maar ik kan me herinneren dat er wel wat ophef is geweest... over sommige dingen die in Game of Thrones uh, gebeuren... waarbij je moet afvragen van... is dat inderdaad voor het verhaal nodig... of is dit een soort van... Uh, Exploitation, uh, wat daar gebeurt.
2: Wat vind je zelf, zeker? Ja,
1: nou ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik, ik, ik vind dat ze uh, op het randje balanceren, maar daar nog niet per se overheen gaan. Maar dat komt, denk ik, omdat ik een man ben en het dus iets anders bekijk. Maar daarom ben ik ook heel benieuwd wat de dames aan tafel ervan vinden.
2: Dead air. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Vond jij te ver gaan soms?
3: Ik weet niet, er zijn wel bepaalde dingen die, die ik zeker jammer vind, is dat je sowieso veel, veel meer vrouwelijk naakt dan mannelijk hmm? naakt ja. hebt. Hmm. Um, dat vind ik ook jam. <laughs> ja. <laughs> en ja, ik weet niet. Ik vind qua geweld, denk ik dat we al best wel lang over de grens zijn. Dat dat ja. nog ja. een probleem ja, ja, ja. is. Ik bedoel, dat, dat gebeurt in, 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 in zoveel films. Uh, dat als je naar ratings kijkt, dat het ook steeds, steeds lager wordt dat, uh, wat op tv komt. Qua, qua naakt en qua seks vind ik het absoluut niet storend. En ik vind het juist goed dat het erin zit. Maar wel jammer dat het inderdaad altijd wel nog steeds mooie, dunne
2: vrouwen hm, zijn. Yeah. die. Je ho, ho Brienne. We hebben Brienne. Ja, maar... Supermodel is zij, hè? Ja, maar zij, ja, hè? is zij naakt? Nee, dus... we enkel ja. punt.
0: Seksueel in beeld gebracht op een ah, manier dat andere vrouwen lichamen dat, dat wel hebben?
3: Ze wordt alleen maar als. Uh, ze wordt één keer gezien als een seksueel object
1: en dan wordt ze verkracht. Of dat, dan, dan willen ze er verkracht.
3: Nee, um, hoe Hij He wordt Brienne verkracht? Nee. Ja, jawel.
1: Dus op een gegeven moment is die scène, voordat ze in die berenput uh, oh, gegooid ja. wordt, willen ze ja. haar uh, flink...
3: Nee, maar ze wordt als een target gezien door uh, bij the Wall. Hoe heet die nou? Oh, oh, oh
1: ja, ja. Door, uh, ja, ja.
3: Dan wordt ze ineens... Uh, en, en dat is, maar ook maar dat is heel een beetje grappig. dat wordt inderdaad als een
0: grapje Ja, precies, Maar
3: dan wordt het dus neergezet op het moment dat er naar haar gekeken wordt als daadwerkelijk potentieel partner, en dat wel, zeg maar Zowel sekspartner als moeder van kinderen wordt het gelijk gezien als grappig. Het wordt ook grappig neergezet, maar ze wordt niet serieus genomen. Ja. als Of hij wordt niet serieus genomen de, 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 in zijn de, 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 affectie naar haar.
0: Er wordt vanuitgegaan dat er een soort incom incompatibiliteit is tussen aan de ene kant een soort ridder zijn die stoer strijdt en ja. moederschap aan de andere kant. Of, of überhaupt,
4: ja, überhaupt een seksueel bezig Ja. ja.
3: En ja, en daarin zie je dus dat de enigen die daadwerkelijk naakt te zien zijn, die voldoen wel weer aan het schoonheidsideaal.
1: Ja. Ja, dat is op zich in de scènes tussen de mannelijke karakters uh, die dingen met elkaar doen ook. Uh, als Oberyn met een jongen en een meisje naar bed gaat, dan zijn het ja. wel hele mooie jongen en meisjes. Mm -hmm. En hetzelfde geldt natuurlijk uh, ja, eigenlijk voor iedereen inderdaad die naakt is. Dat zijn bijna altijd mooie, mooie mensen, dat klopt. Ja, uh, is dan...
2: en, maar, dat is, maar kijk, dat is... Ja, ik weet dus niet of Game of Thrones daar dan heel progressief in moet zijn. Zeg maar, nee, want ja. dit is gewoon... Weet je, dit is bij alle series uh, ja. uh, zo. Ik had het vandaag nog over met een journalist die bezig is met een programma over dik zijn. Um, dat, ik heb wel eens een stuk geschreven dat heet... Alle lichamen zijn porno lichamen. En dat in de porno heb je, heb je een veel breder schoonheidsideaal. Mm -hmm. En heb je dikke vrouwen, en dikke borsten en oude vrouwen. Ja. En ja, dat, kan, dat kan allemaal. En in de mainstream uh, en zeker dus ook in po populaire cultuur... is er een heel eenzijdig schoonheidsideaal... En uh, zie je eigenlijk zelden vrouwen begeerd worden... die niet voldoen aan dat schoonheidsideaal. Dus, ook, dus ik gaf ook het voorbeeld van, van Star Wars... Uh, waarin uh, Rose is natuurlijk een personage uh, dat al dikker is... maar zij is een soort van hè, de buddy en, mm. en, en, en er is een kusje... maar zij, zij wordt nergens um, uh, begeerd vrouw, door anderen. Nee, ja. Ja. Maar als het, zich,
3: uh, het, het zet zich wel neer als een, een serie die progressief is... over seks en alles laat zien en rape laat zien en ja echt gewoon dat je echt een volledige verkrachting gewoon in beeld krijgt um, en de, dat vind ik ook lastig aan de ene kant denk ik ja het is realiteit um, en daarom moet het eigenlijk in series vertoond worden ja um, met een zekere warning voor hand mogelijk om mensen te beschermen mm -hmm. Wat nu um, is trouwens op Netflix. Hè? Ja, Netflix ja. doet dat nu. Ja, ja. met alles. Elke, maar het verschilt ook per aflevering uh, oh, ja, uh, wat dan de warning is. Uh, en dan moet ik zeggen dat um, um, 13 Reasons Why. Die heeft dat heel duidelijk. Voor bepaalde afleveringen die dan echt heftig zijn, laat het ook nog eens een keertje een um, paar seconden een, een, een scherm zien van oké, okay, dit.
1: Is, dit, dit wordt heftig. Dit is ja. heftig.
3: Als je ja. zoiets hebt meegemaakt... of als je ergens mee is het misschien verstandig om het niet te kijken. Maar dat hebben
2: ze nu ook gedaan... Dat na moet. de enorme ja, kritiek die ze hebben is. gekregen. Want ja. daar vond ik dus... Uh, dat allerlei dingen in beeld gebracht werden... die niet in beeld gebracht zouden moeten worden. En dan met name hoe zij zelfmoord uh, ja. uh, pleegt. Ja. Het was niet nodig voor het verhaal. Uh. Nou, en bovendien weten we gewoon uit, uit onderzoek... Uh, dat okay, dus ook als er in de media geschreven wordt over zelfmoord... dat het heel slecht is om te vertellen hoe dat is gedaan. En er is gewoon een copycat-effect. We hebben hmm. trouwens ook een keer een aflevering... onder mediadoktoren over gemaakt. <lacht> uh, dat, dat dat bestaat. En, dat, ja. en je wilt gewoon niet... Uh, degene zijn die iemand uh, over de drempel helpt om uh, um succesvol zelfmoord uh, te plegen. Dus daar, 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 draagt, daar draagt ze uh, verantwoordelijkheid, die serie. En zeker omdat het zo gemikt is op een bepaalde leeftijdsgroep. Ja. Vind ik dat toch wel. Ja, vind ik eigenlijk wel dan 13 Reasons Why. Een kwaadaardige serie. Die ook dit soort tienergevoelens heel erg exporteert. Uh, en Game of Thrones, ja, dat kan dan wel mijn goedkeuring wegdraaien. Nou ja, ik denk
4: dat,
3: waar je natuurlijk ook het geluk mee hebt met Game of Thrones... is dat het zo ver van realiteit staat. Zeg maar alles maar wat tegelijkertijd
2: je... dus ook niet. Nee,
3: maar ja. het, is, het is niet dat je, uh, als je het ziet, dat je denkt... oh ja, dit is heel herkenbaar. De, de, de onderliggende dingen wel, maar hoe je het ziet niet. Ja.
2: Terwijl voor mij is het dus wel, zeg maar... Hoe, hoe functioneert het patriarchaat? Ja.
4: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja. ja,
3: ja, zo. Ja. De structuren zijn herkenbaar. Ja. Alleen het, uh, het beeld zelf niet direct.
1: Nee, ja, ja. maar dat is natuurlijk wel eigenlijk altijd met fantasy of science fiction. Hè? Dat je het is makkelijk dat, dat, te
3: distancieren. Precies,
1: dat is het hele idee. Dat je, dat je door uh, hey, nou, Star Trek ah, nee. uh, mensen in, uh, met, met rare dingen op hun hoofd uh, iets laat uitbeelden... Kun je iets zeggen over de nou, maatschappij? Ik,
2: ik wou nog wat vragen, Louis. Want je zei eerder uh, in deze aflevering... dat je uh, bij sommige uh, scènes dan um, geschokt bent... en bij anderen dus een soort van afgestompt. Waar denk je dan zelf dat het aan ligt? Wat dan het verschil is tussen die, tussen die dingen die je wel kunt zien... en andere dingen niet? Ja. niet.
3: Ja. Um, dat vind ik dus zelf heel lastig. En uh, het interessant is dus dat het mij de vraag laat stellen van waarom dat zo is. En ik denk dat op heel veel dingen... ik nog steeds het antwoord niet exact weet. Ja. Um, maar um, ja sommige dingen zijn omdat, je, omdat het heel één op één is. Dus dat het dan wel wat realistischer lijkt... dan in zo'n groot gevecht. Dan kan je heel makkelijk zeggen... oh, dit, ja, dit hoort erbij. Um, net Stark was natuurlijk heel heftig. Maar daarna het doodgaan van heel veel characters mm -hmm. was dan weer... en bijvoorbeeld een Red Wedding is dan heel heftig... maar je bent minder gechoqueerd over wie er exact doodgaan... omdat er zoveel mensen tegelijkertijd doodgaan. Mm -hmm. ja. En als er één enkel persoon doodgaat... en daar wordt meer aandacht op gelegd... en de, um, ik denk dat het vaak gelinkt is aan, in relatie tot de mensen daaromheen. Uh, hoe de mensen erop reageren en dat dat mijn emotie triggert of niet. Ja. Ja,
0: op, op dat onderwerp is het interessant om ook te hebben... over een scène waar toen heel veel controverse rond was... in seizoen 4 of 5: Dat Sansa verkracht werd door Ramsay Bolton. En dat we dat voornamelijk meekregen door... Um, nu ben ik de karakternaam kwijt... die Greyjoy... Ja, Dion, Dion, Dion. ja Op um, dat moment was Riek. Dat we het voornamelijk via hem meekrijgen. Hij focaliseerde die scène, de camera richtte op hem en hoe vervelend het was voor hem om gedwongen te worden hiernaar te kijken. Um, en, en daar is toen heel veel kritiek op geweest.
2: Uh, Wat wil je zeggen, Tom? Ja, ik, ik vraag me
0: of waar, waarom dat dan toen zo was. Waarom dat dan zo
1: heftig is?
2: Omdat, het, omdat, het, omdat hij natuurlijk niks kon doen, dat, dat die, machtelo, die machteloosheid... Ja,
1: machteloosheid, maar ook wel omdat je kunt afvragen... Hè, van is het, uh, je, je krijgt bijna het beeld voorgeschoteld dat het erger is... om naar een verkrachting te kijken dan om hem te ondergaan. En dat is natuurlijk niet zo. En uh, enerzijds, hè, dat komt een beetje terug op wat jij zei... ook over 13 Reasons Why... Als je dat nou in beeld had gebracht, was dat dan beter geweest? Dat vraag ja, dat valt ik, ik ook, af. Dus ook af inderdaad. Uh, maar je moet dus dan, als, als, als maker moet je er wel bewust van zijn... dat door het op deze manier in beeld te brengen... je ook een signaal lijkt af te geven. Inderdaad van, uh, nou ja, het is eigenlijk erger voor Theon dan voor... Voor Sansa, ja, dat is natuurlijk maar dat niet zo. dat vond ik
4: helemaal niet. Nee, dat maar dat vindt ook niet
1: iedereen, echt hoor. Dat is echt een dat ding, dat, ding dat, dat alle hashtag thinkpieces eruit
0: gingen... na die aflevering. Ja,
2: maar kijk, weet je, het is echt een probleem met al dat met, met die thinkpieces... omdat het allemaal gaat over wat mensen zouden vinden... zonder ja. met mensen te praten over. Mm -hmm. Jullie zijn mannen. Mm -hmm. Keken jullie dat en dachten jullie toen... het is erger voor Theon?
0: Nee, ik vond nee. het gewoon vervelend om naar te kijken... Ja, dus je ja. moet
2: je niet een thinkpiece dan gaan schrijven met... Weet je, dus er moeten wel daadwerkelijk mensen zijn... die dan op die manier
0: betekenis yeah. geven. Ik
4: denk, ik
2: denk
3: dat het chockerender uh, is om uh, hem te zien... dan om haar te zien. Omdat dat iets is wat je je al voorstelt... dat er gebeurt ja. in een verkrachting. Ja, natuurlijk is hij verdrietig. Natuurlijk is ze boos. Natuurlijk is ze in pijn. En dat, dat is heel heftig. En... Um, uh, dat doet mij heel erg denken aan uh, de film uh, Funny Games. Ik weet niet of is. Oh, film, ja, ja, ja. Uh, waar Michael Hanneke juist heel erg speelt met het idee van het niet laten zien van het geweld, maar het laten zien wat het effect is van mm -hmm. geweld daaromheen. En uiteraard heb je dader een slachtoffer. Mm -hmm. Maar het zien van iemand die in de directe omgeving staat is vaak heftiger. Mm -hmm. En dat is ook, als iemand overlijdt in een serie... en je ziet een partner huilen... dat is het moment dat ik
2: breek. Ja. Niet op het moment dat diegene sterft. Ja, ja, ja dat is echt ja. waar. Ja. Toch ooit een hele grappige parodie. Weet, niet meer, weet jij dat ze dan dat ze dan de ouders van de stormtrooper of zo? het zit,
1: <tumptie> het zit zet, <tumptie> onder andere in uh... Henchman,
2: weet je ja. wel? Ja, ja, henchman nummer 7 zoveel is dood gegaan. Austin Powers. Austin Powers
1: dan zie je dus in de eerste scène waarin heel langzaam een, een, een zo'n zo steamroller op, op zo'n henchman afgaat. is überhaupt belachelijk dat die man blijft staan en en dus doodgaan ja. dood ja. naar, de, naar zijn, zijn vrouw en zijn kinderen... en dan gaan ze vertellen dat hij overleden is. Ja, ja
2: dat is wel heel goed. Maar dan is het dus eigenlijk beter dat we het door de ogen van Vian zagen. Ik denk dat het... ja
3: En uiteraard is dat uh, discussieerbaar... maar ik denk dat het wel uh, heftige emoties oproept... en dat het daarom ook zo'n ophef over was. Want we hebben al rape gezien. We hebben mm. al een verkrachting gezien in de serie... Wat dus blijkbaar toch ook min... Ja, ik weet niet, wat, voor jullie, ik weet niet... Wat heeft, wekt het meeste emotie op dan? Was dat bijvoorbeeld Daenerys en, en Khal Drogo?
1: Nee, om, maar dat, 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 ik vind dat eerder trouwens problematisch... dan, dan uh, uh, hoe, hoe het met, met uh, Sansa uh, ging. Want ik denk dat... Ook de, als je het via Theon ziet, het duidelijk is dat dit gewoon vreselijk is en ja, dat, dat ja. niet dat, je, dat, dat daar niks prettigs aan, aan is. En dat vond ik in die zin tot op zekere hoogte problematisch. Maar dat komt. Denk ik omdat ik heel erg in dat boek idee zat van dit is een meisje van 13 ja. uh, die dan uh, met Carl Drogo uh, allerlei dingen gaat uh, beleven. En dat, en dat vind dat is. uitgehuwelijk is. En, um, ja. en dan uiteindelijk, ja, enerzijds is het misschien empowering, maar anderzijds is het natuurlijk ook gewoon een soort Stockholm-syndroom. Dat je uh, gewoon bruut verkracht wordt en dan op een gegeven moment ook nog van die man gaat houden. Maar los van uh. dat,
3: de. de... Act zelf, zeg maar, ja. de scène, de daadwerkelijke mm -hmm. verkrachtingsscène. Welke ja. was heftiger?
1: Nou, Om ik denk zien. die van Sansa. Ja, ik denk het ook. dan moet ik ook
0: zeggen dat ik die uit het eerste zoon gewoon niet meer zo goed. Dat het me niet meer goed voor de geest. <laughs> hoe, wat mijn reactie daar toen op was.
2: Ik vond Daenerys toen wel echt heel heftig. En uh, Sansa, eerlijk gezegd, niet zo. Omdat we dus al heel erg established hadden dat, weet uh, je ook weer. Ja.
1: Ramsey. Dat Ramsey zo
2: ontzettend puur kwaad was. Weet ja. je, het evil. Dus ik vond, ik vond die scènes heel heftig... Um, waarin hij ja, bezig is, zeg maar, met Theon. En, en Theon ja, gebroken ja, ja, ja. wordt en ja. zo. Dat vond, ik, oh, dat vond ik, hele heftige mm -hmm. scènes. Dat psychologische spel wat erachter zat. Ja, en toen je wist gewoon dat als Santa dan met hem is... dat hij dan haar hele vrede dingen gaat aandoen. Dat vond ik dus ja, de... niet zo verrassend Maar is het dan niet meer.
3: daarom eigenlijk de enige manier... Om, de, om de, uh, de hele scène interessant te maken door het vanuit zijn oogpunt te bekijken. Ja. En juist niet vanuit Sansa. Want je mm. weet hoe zij erin staat. Je weet al de hele tijd dat alles wat hij doet verschrikkelijk is. Ja. En dat ze. Tuurlijk, die hele, die, die hele scène. Zij distancieert zich van wat er aan de hand is. Want ja, je, ja zij zoomt uit. En, uh, mm. ja. Je moet wel. Dat is de enige mm. manier om ja. dat moment te overleven. En hij ja. kan dat niet. Ja. Hij kan niet. Uit zijn lichaam treden nee. en negeren wat er gebeurt. Want
2: maar het... wel, dus hij, hij was al gebroken voor zichzelf, zeg maar. Ja. Zij had, bij zijn eigen lot heeft hij zich neergelegd. Dat ja. is ook heel interessant. En dat dan de pijn die een ander aangedaan wordt, voor hem de reden de is de om, ja.
4: om, ja. om, om, ja.
2: om, om eruit te snappen. En, ja.
4: uh, mm
0: -hmm. en, ja. Ja. Jullie zeggen echt trouwens dat, dat Ramsey echt een intens, karig karakter is. Dat is hij van best wel uitzonderlijk in in Game of Thrones. Maar ik denk dat we in de laatste seizoenen dat misschien meer zien.
2: Nou ja, Joffrey was natuurlijk ook een uitzonderlijk Ja, yeah. <laughs> um,
0: Dat zie je nu ook gebeuren met um, Cersei natuurlijk. Maar ik al, al, heb op een gegeven moment het idee met de latere seizoenen... en ik weet niet hoe jullie daar ook in staan... dat ik het idee had dat het minder goed werd... op het moment dat ze de boeken los begonnen te laten. Dat je dan minder complexiteit in de karakters hebt. Dat de plotlijnen wat, wat simplistischer worden. Er wordt een
2: beetje dingen worden afgeraffeld. En ja. een ja, keer blijkt dat het helemaal of... niet zo'n eind lopen. Dat vond ik
1: dat, vond
3: dat, dat Ja, en ze vliegen echt van de ene plek naar de andere plek. Het ja. gaat echt heel snel. Ja, waarom waren ze niet eerder op die draak gegaan? Ah, yeah. ja, en, en sommige <laughs> dingen duren een heel seizoen en dan zijn ze in een wow. aflevering. Ja.
1: Ja. Ja, maar dat, dat
0: het ja. komt met, met die scène inderdaad dat de draken voorbij de muur gaan, is heel erg Lord of the Rings-achtig. Ja. Juist waar ja. ze het de hele tijd tegen afzetten. zetten. De eagles are coming.
1: Maar dan met de Dragons er kan ja. nou Dat is wel zo. Ik denk zeker het laatste seizoen. Daarvoor had ik er wat minder last van, maar het laatste seizoen was natuurlijk ook een kort seizoen. Ik, ik snap ja. eigenlijk niet zo goed waarom, want ik denk dat je juist als je wat meer tijd voor een aantal dingen had genomen, het veel interessanter had kunnen, kunnen maken. Ik denk ook dat in het laatste seizoen het probleem begint te komen van de Red Shirts... namelijk uh, dat de belangrijke karakters het juist wel overleven... en ja. opeens een of andere figuur die je nog nooit hebt gezien... nou, dan weet je dus, die gaat dood. Ja. En dat gebeurt dan ook. Ja. Um, en
2: het duurde heel lang voordat Cersei's haar weer aangegroeid was.
4: <laughs>
1: <laughs> maar van de andere kant... Um, uh, vind ik dat ze nog niet helemaal de, 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 de grens over zijn... van dat het, dat het niet meer goed is. Hmm. Um, als ik dat laatste seizoen dan bekijk heb... het laatst nog een keer gewoon herkeken uh, en gebinged... dan zit er toch nog steeds een heleboel plot twists... en, en, en mensen die doodgaan en dingen in. En inderdaad, je hebt gelijk, ik bedoel... Het gaat te snel. Het gaat gewoon echt. Ze zijn te snel van de ene plek naar de andere plek. Uh, met een draak of met een boot of wat dan Want, ook. De, de,
4: de, de, aan
2: het begin. Samuel heeft echt, ja. geloof ik, drie seizoenen gewandeld. Ja. Om naar ja.
1: ja. de
4: bibliotheek ja. te
3: kunnen komen. Maar wat ik, ik vind dan. Wat ik, wat ik zie in de laatste seizoenen. Is dat het inderdaad wel plotwist zijn. Maar niet meer op uh, characterbasis, hmm.
0: maar op verhaalbasis. Hmm. Ja. Hmm. En ja.
3: dat vind ik inderdaad. Maar met Jon uh,
0: Snow, dat wie zijn ouders zijn, is toch wel?
3: Nee, maar het, uh, het doet af van de character development. Hmm. Want Jon Snow is nog steeds hetzelfde. Jon Snow, ondanks dat we nu wel weten wie zijn ouders zijn, het heeft ja, dat hem... hij
0: de special is. Ja, ja. En, uh, ja.
3: Kijk, ik kan me nu al niet voorstellen dat als hij er zelf achter komt, dat het hem gaat veranderen op welke manier dan ook. Nee. Want het is alleen maar. Voor het verhaal, niet meer voor de.
4: de, de... Nou ja, een hele. Persoonlijkheid. Een goed
1: voorbeeld daarvan is volgens mij de scène waarin. Uh, uh, nou ja, huis. Uh, 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 Jamie is. Uh, in de aanval gegaan op Highgarden. Een uh, kasteel heeft hij uh, overwonnen en Olena is, uh, is dood. En uh, hij heeft dan het goud uiteindelijk weten te winnen. en die hele, dat hele veld staat vol met mensen. en dan komt Daenerys met haar uh, draak. En. Uh, hij en um, heb ik even de naam uh, Bron, um, die die overleven het allebei ja. en het, ja. en en Tyrion die staat ernaar te kijken, hè? die staat op dat veld te kijken naar wat er allemaal gebeurt en die ziet zijn broer daar en die ziet Bron daar, allebei mensen waar die een band mee heeft. En dat is een moment waarvan ik denk, nou als nou als maar één van die twee zou doodgaan, dan zou ook de uh, character development voor Tyrion veel interessanter worden. Zeker als Jamie dood zou, zou gaan. Want dan zit je opeens in een enorm emotioneel conflict. En gaat hij dan nog steeds uh, de Nairis dienen? En dan krijg je ook later, op het moment dat hij bij Cersei komt. en haar moet gaan overtuigen. veel meer diepgang opeens mm. daarin. En dat vind ik jammer inderdaad. Dat ze, dat ze nu af en toe de keuze lijken te maken van. ja, maar ho oh, uh, Jamie is heel populair. dus die gaan we niet, uh, niet omleggen.
2: Maar ik, ik bespeur. Bij mezelf, en misschien projecteer ik dat nou op jou... Hm. een soort van moeheid daar ook wel in. Ik ben misschien, ook wel, ja. kom op, weet je, let's wrap it up. Ik heb ja. nu een aantal jaar met deze serie uh, ja. doorgebracht. Uh, het is tijd om het af te ronden en, en verder te gaan met ons leven. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat gaan we ze ook doen.
2: Maar, maar hebben jullie dat niet ook een beetje?
0: Ja, maar dan had ik toch ergens de hoop... Dat dat beter zou gaan dan dat het nu gaat. Want ja. dat is dus inderdaad dat ze die zeggen van afgeraffeld, bepaalde interessante karaktermomenten worden niet gepakt. Ik bedoel, Jon Snow's karakterontwikkeling ligt sinds hij opgestaan is uit de dood stil. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet niet eens. Ze zeggen de hele tijd: Jon Snow is een veranderd man. Nee. Ik heb er niks van gemaakt. Nee. Uh, dus, dus dat soort dingen lijken geen rommel meer te zijn. Het is nu gewoon echt het plot afwerken.
3: Ja. Ik heb eerder het gevoel dat de producenten dat idee hebben van let's wrap it up. Ja, maar zij uh, we zijn, moeten, zijn we bezig moeten, met de Star Wars-serie nu? Ja, we moeten snel naar dat ja. einde toe. Want mm. uh, we willen het hele verhaal nog vertellen in een paar seizoenen. En terwijl, wat mij betreft, mag het best wel nog een tijd duren... zolang het weer goed gedaan, echt met ja. diepgang gedaan wordt. Ja. En um, hoe verrassend het was in het begin, zo niet verrassend is het nu. Ja. En nu kijken we alleen omdat we... En heel invested zijn. Hmm. En omdat het er heel mooi uitziet. Ja. En omdat het ja, toch ja, wel ja, eens ja, weet ja, hoe mooi. het einde. Ja, ja. Ja. ja,
1: precies. En omdat. Maar dat, dat hou ik toch wel van, want dat zei ik net ook al: omdat het ook niet slecht is. Het nee, is, zeker niet. Het is niet ben ik met je eens, niet meer zo goed als ja. het in het begin was. Maar het is nog steeds best wel goed. Misschien
3: Zee, heb het uh, dat ja, ja. te gelegd voor ja. zichzelf in de eerste ja. seizoen.
1: Dus je moet, ja. je moet jezelf misschien ook hebben, we het met Star Wars ook wel over gehad. Je moet, je moet jezelf ook niet laten verzuren in het nee. idee van... oh, nu is het opeens een hele slechte serie, want dat is nou ook weer Zeker niet zo. Zeker niet.
2: Nee, nee, maar dat zei ik ook niet. Maar ik, 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 maar ik ben er wel... Van mij mag het afgerond worden. Ja. Dat ja. is het. Dat... dat. Uh, ik vind het helemaal niet slecht, maar kom op. Mm -hmm. we, we doen een einde en dan zie ik uit naar alle komende seizoenen Westworld ja. en naar de Star Wars. Ja, en ja. dan gaan we al dat talent inzetten om weer iets nieuws uh, te gaan ja, doen. Ja. Want dat is ook, hè? Dus ik, nu zitten we ook een beetje te speculeren: van wie gaat er nu allemaal dood? Weet je wel, we kennen het trucje, kennen we natuurlijk ook ja. wel een beetje.
4: Ja.
0: Ja, er, zijn, er zijn niet veel meer extra gekke dingen die we kunnen vermoorden. Uh, die, die kunnen gebeuren
2: ook ja. ja. ja, ja.
0: oh dat
2: zou leuk zijn als die draken gewoon doodgaan allemaal oh, die, die gaan ja. dood ja dan, maar dat is niet in overtuigd. de grote finale oh, okay. Nee, okay, maar okay, gewoon okay. meteen weet je oh nee we doen toch niks met die kut.
0: Het het is de duur met de CGI waar
3: kijk jij meer naar uit naar de series of naar de films Tom
0: naar de series of the films?
3: de films de series of de boek de, de, de nieuwe seizoenen zeg maar nieuwe seizoen of dat de, de boeken uitkomen
0: Um, de, ah, dat vind ik moeilijker.
1: Um, Gewetensvraag. Ja,
0: um, ik denk de boeken. Um, maar tegelijkertijd weet ik oprecht niet... hoe George R. R. Martin zich uit deze knoop gaat schrijven. Ja. Ik denk echt dat het zo lang duurt... omdat hij zoveel verhaallijnen heeft... en gewoon bij god niet weet hoe hij dat op moet
1: lossen. Ja, maar dat is ook, denk ik, de reden... waarom het in het vorige seizoen zo gegaan is omdat inderdaad wat 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 George R. R. Martin heeft gedaan is, hij heeft al die verhalen enorm uit elkaar getrokken en er steeds ook. Of ...zijtakken en zijtakken bijgemaakt. Zijtakken
0: op die zijtakken. En
1: daardoor wordt het inderdaad natuurlijk moeilijk... Om het, ...om het dan nog op een hele logische manier weer bij elkaar te brengen. En ja, als je een finale gaat krijgen, dan moet het wel bij elkaar komen. En ik denk dat dat een beetje een soort berg is... ...waar uh, Benny of Wijs tegenaan hebben staan kijken... ...van hoe, hoe gaan we dit doen? En toen op een gegeven moment... Ik kan me dat echt voorstellen dat je dan bij elkaar zit... ...en dat je denkt van weet je wat... We gaan inderdaad gewoon een paar uh, shortcuts nemen, want anders dan komen we er ook niet meer uit. Ja, ja. En dat is ergens wel te begrijpen, vind ja. ik.
2: Het gaat hoe dan ook? Ja, Vorig keer hadden we het af twee keer geleden hadden we het ook af bevredigende uh, serie-eindes, zeg maar, waar dat echt heel goed in gedaan wordt. Ik denk niet dat uh, Game of Thrones dat goed uh, gaat doen.
3: Nou, maar ik zou vinden in de traditie van Game of Thrones dat het dus juist niet bevredigend moet zijn, want dat Precies. is het meest bevredigende.
2: Ja, bewust
1: bevredigend.
3: Inderdaad. En ik denk Niemand dat dat gaat dood. Ja,
1: ja. Nee, ik nou, denk, ja. ik, maar ik, het zou me. Er moet iets heel
3: heftigs gebeuren om het interessant te laten lijken. Ja. En ik kan gewoon niks meer bedenken wat dat zou kunnen zijn. Wat? er misschien voor kan zorgen dat ze dat dan op een hele creatieve manier alsnog kunnen.
1: Nou ja, als, als Cersei uiteindelijk toch de grote overwinnaar uh, blijkt. Ergens is dat misschien dan ook wel weer een beetje voorspelbaar. Maar um, dat is natuurlijk zeer onbevredigend. Maar dat zou ja. op zich wel passen, denk ik, in de ik traditie het, in de van de traditie
3: Game of Thrones. Ik zei dat in de traditie van Game of Thrones inderdaad wel um, een gepaste einde
2: vinden. Zijn Omdat dat van... ik het niet zou willen.
4: Nee. zijn in ieder geval
2: mensen waarvan ik echt hoop dat ze doodgaan. Allereerst natuurlijk Clarice van
4: Houten. Het karakter
2: en dat ze speelt, hè? niet de actrice. God, en dan krijg je weer de titel van Clarice nee. te zien. Ik, alsof we dat niet al de hele tijd overal zien. En ze gaat maar niet dood. Maar, ze maar er zijn terug. nog heel ze
1: veel dingen terug.
3: die uh, geïntroduceerd zijn waarvan ik denk, het gaat niet meer terugkomen. Het feit dat, die die ja, ja, dat ja, ze de ketting afdoet en dat ze dan heel oud is. Dat zijn dingen die dan interessant zouden zijn om te behandelen als de serie langer zou duren, ja. als je de series, uh, de, de, de afleveringen niet heel erg baseert op dat grote geweld, maar op het, op die ja. personages ja. en je
2: karakterontwikkeling, ja. we op het daadwerkelijke verhaal. Weten we al hoeveel uh, afleveringen het laatste seizoen gaat zijn? Zes, Zes Ja,
0: maart. Nog korter. Ja. Ja, het, het was bizar, eigenlijk de bedoeling dat, er, maar... dat het na seizoen zeven klaar zou zijn. En toen zei de van van Weiss zeiden, we hebben toch nog wel echt op zijn minst drie extra afleveringen nodig. En toen dus zei uh, HBO is goed, maar
1: dan splitten we het op. Ja. En het, is, uh, het zijn wel lange afleveringen. Dus het is de, in die zin zes, zes afleveringen. Maar als ik het goed heb begrepen... zijn het wel allemaal afleveringen van meer dan een uur. Dus in dus die zin eigenlijk toch nog wel een redelijk vol seizoen. Ja, ja.
3: ja. Nou, dat snap ja. ik trouwens ook niet. Waarom, waarom moeten de uh, afleveringen elke keer langer worden? In plaats van dat we gewoon meer afleveringen krijgen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je de, dat je de... dan het verhaal
0: anders vertelt? Ik weet het ja. niet eigenlijk. Ja, ik,
3: snap, ik ben daar oprecht benieuwd naar. Wat de voordelen zijn van een lange aflevering tegenover. Is het budget? Ja, het zit
1: gedeeltelijk in het budget. Het is zo dat op het moment dat ze zo'n battle of the bastards... of, de, of, of andere grote gevechtsscènes doen... dat kost heel veel geld. En dat betekent dat je die uh, budget voor, voor zo'n scène... Dat kun, je maar in één keer, dat kun je maar één keer uitgeven. Dus op het moment dat je dan... Uh, dat hebt uitgegeven... dan moet je of daarna een aflevering doen... waar ze eigenlijk allemaal uh, nou ja, op één plek zijn... en niet zo heel veel spannend uh, doen. Mm. Ja, of je moet zo'n aflevering dus inderdaad wat langer maken... waardoor je gewoon meer haalt uit dat, uh, uit dat budget. Ja, wat,
3: ik mis, wat ik het meest mis in de, in de nieuwe afleveringen... zijn die dialogen. En ik denk dat mm. um, uh, als je het hebt over Jamie... Mm -hmm. uh, die, de, zeg maar de hele battle, het meest interessante vond ik zijn dialoog... Met um, Olena. Ja. ja. Zeg maar mm -hmm. dat ze daadwerkelijk een gesprek hebben, um, dat vond ik dan het allermooiste. Dan denk ik, ja, dat, dat kostte het minste. Ja, ja.
1: ja, maar ja, dat klopt. En dat je altijd maar het gewoon, is dan de angst ja.
3: voor het niet hebben van een groot gevecht in een aflevering?
1: Nee, het is, denk ik, het is, het is dus budgetair. Je kunt niet in iedere aflevering een groot gevecht hebben, omdat ja. ze daar gewoon het budget niet voor hebben. Maar dat en dat ze is sparen voor. Van... Nee, dat klopt. Maar, in, maar ze hebben ook steeds meer budget gekregen. Uh, dat, dat, je zag het bijvoorbeeld vroeger ook in Star Trek-series. Uh, Wat je heel vaak zag, is als er een hele dure aflevering was met heel veel uh, bork uh, battles en weet ik veel mm -hmm. wat. Dan kreeg je daarna een aflevering waarin ze samen in een kamer zaten... en niks anders deden. En dat episode. komt gewoon <laughs> omdat er geen budget meer is voor de special effects. He, mm -hmm. Dus dat is ook bij Game of Thrones... ondanks dat het eigenlijk natuurlijk gewoon een budget voor een heel seizoen is... is het toch ook wel per, per aflevering uh, een budget. En dan pakken ze een deel van het budget van de volgende aflevering... om dus die grote gevechten mm -hmm. te maken. Maar weten ze dan
3: een bepaalde... Ik... Ik ben namelijk echt bafeld hierdoor. Willen ze dan een bepaalde standaard hebben... voor elke episode dat ze zeggen... van we gaan niet meer een, een aflevering maken... zonder zo'n groot gevecht? Maar ik zonder denk ik dat een, dat aan het of...
0: einde van zo'n serie... dat je zoveel moet gaan afronden... en dat er echt spectaculaire dingen moeten gaan gebeuren... om het logischerwijs af te gaan ronden.
3: Maar dan kan je toch wel twee episodes maken... waarin het gewoon gaat om de dialoog... waarin een soort van verklaring gegeven ja, wordt. Maar uh, dat had je
0: ook in het vorige seizoen... met dat we één aflevering hadden... Uh, waarin... Jon Snow, Daenerys en Cersei... aan het onderhandelen waren. Dat, dat was die hele aflevering was ja, gepraat.
3: Maar dat is, dat is tof. Dat vind ik... heel interessant. want uh, maar dan Ik doe... vind,
2: ik want, uh, maar dan ik doe... vind die battles zelf vaak nee, niet zo heel nee, interessant.
0: Nee,
4: daarom. Wat ja, ik bedoel,
3: mm. Van mijn part doe je twee praat episodes, of, ja. twee praatafleveringen tegenover elke battle
2: aflevering. Jij ja. hebt het ook wel eens gezegd over dat dan op een gegeven moment, ja, de gevechten zijn al zo groot en er gebeurt heel veel. Dan, dan pak ja. ik altijd mijn telefoon.
0: Ja, dat is eigenlijk in relatie met, met uh, Ready Player One. En dat Ready Player One dus een van de uitzonderingen was, dat het daar wel mm -hmm. het was om mm -hmm. uit
1: te kijken. Ja. Okay. Ja. Nou, zijn er nog dingen die we verder nog moeten bespreken over Game uh, of Thrones? Volgens
0: mij niet. En we beginnen ook wel een beetje op, op andere, onze, onze tijd. <laughs> Er is wel nog
1: één ding wat onze luisteraars moeten weten. En oh, dat ja, is oh. namelijk hoe ze de fantastische tekening kunnen winnen. En hoe kunnen ze dat? En um, nou ja, wat mij uh, wel interessant lijkt... is als mensen naar het gesprekje hebben geluisterd... en ook naar onze uh, hele aflevering hebben geluisterd... Dan dat hebben nu, ze... De beste luisteraar, ja, dan hebben ze uh, uh, waarschijnlijk het. twee dingen kunnen oppikken. Het eerste is dat ze uh, hebben kunnen afleiden uit onze aflevering wie er op de tekening staan. Um, en het tweede is dat je als je naar nou ons geluisterd hebt... waarschijnlijk ook een mening hebt over wat uh, wij hier doen... en uh, wat je daarvan vindt. Dus wat we van je vragen is dat je een recensie achterlaat... op Facebook of op iTunes met daarin verwerkt... de naam van de twee personen die op de tekening staan. En als je dat goed hebt en je laat een recensie achter... dan uh, gaan wij uit die tekening... Uh, tientallen recensies die we gaan krijgen, een winnaar kiezen. En dan kan uh, die tekening zomaar op jouw uh, kamer of, uh, of in je woonkamer... of waar je hem ook wil, op je toilet, uh, kan die opgehangen worden. Super. Ja, goede actie. Um, ja, ik kan nog ik... de hit geven. We zijn
2: allebei nog leven. Ja, ja, ja. 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 Uh, ja ze hebben nog nooit seks met elkaar gehad.
4: <lacht> ja.
0: Waar, waar kijken jullie eigenlijk de komende twee weken uh, naar uit? Laat ik bij jou beginnen, Nee, Linda. niet bij mij Dag. beginnen.
2: Ik moet nog wat verzinnen. Doe oh. <lacht> maar, 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 maar eerst.
0: Cindy.
1: Oh in. ja, oké. Okay. Um, nou, ik heb uh, voor mijn uh, verjaardag een heleboel Dat boeken... Dat is vandaag,
2: luisteraar. <laughs> <Ja>. Vandaag <laughs> ja. is het
1: een, een heleboel boeken gekregen. Uh, dus die ga ik allemaal uh, uh, proberen te, te lezen de komende tijd... Um, en, en daarnaast komt binnenkort uh, volgende week op, uh, op Netflix. We hebben het volgens mij al een keer eerder gezegd. Uh, nieuwe uh, Luke Cage uh, uh, uit. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Um, dus uh, ja, lezen en Netflix, dat ga ik de komende tijd doen. <laughs> Louise, heb jij iets? Uh...
3: Lastig. Um, ja, ja, ik heb net. Ik, ik ben... Ik ben nou, heel toevallig ook dat ik anime opbracht. Ik ben veel anime aan het kijken tegenwoordig weer. Ik heb net uh, One Punch Man eindelijk hmm. afgekeken. Toen zag ik gelijk dat er een nieuw seizoen aangekondigd wordt. Ik weet niet exact wanneer, maar daar zou ik zeker nog twee weken... <laughs> ja, 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 ja.
1: We <laughs> staan ook op Netflix nu, toch? Ja,
3: ja, ja, ja. ja dus, uh, er komt steeds meer mm -hmm. uh, komt er op Netflix. Uh, ook anime uh,
1: ja. related. <laughs> cool
0: Ja, volgens ja. mij heb ik het Deck on Titan ook voor het eerst op Netflix gekeken. Ik weet niet of, of die, die niet, de Amerikaanse of die, stond oh, of zo. Dat ja, vindt, ja.
1: Volgens mij staat hij staat wel op, op Amazon Prime, maar uh, uh, in het Japans met Franse ondertiteling. Dus oh. daar kwam ik niet zo ver mee. Nee. Nee. Uh,
3: de, de komende twee weken zal ik bezig zijn met Cowboy Bebop. Eindelijk. Oh cool, cool. Ja, cool. Ja. Ja. Wat is dus dat? Leuk. Ook een anime. Um, ja, het staat ook op Netflix
0: mm -hmm. uh, nu.
3: En dat, ja, ik heb er al zo lang zoveel goede dingen over gehoord. Het ja, is een
0: beetje de gouden standaard volgens mij van, van goede anime series.
3: Ja, zo. dus uh, ik, heb, uh, ik ben eindelijk begonnen. <laughs> ik heb <laughs> één aflevering gezien. Het uh, is superleuk. Ja. Het uh, yeah.
0: is ook een beetje zo'n neo-noir stijl en zo. Het uh, is een
2: heel typisch, ja. Uh, ja. typische stijl, ja.
0: Dat is heel vet. Linda, heb jij al iets bedacht?
2: Nou, misschien moet ik daar dan ook maar eens mee beginnen. <laughs> dus,
4: ik, ik, ik luister
2: gewoon naar jullie tips en, uh, en ga ik daarmee aan de slag. Heb jij iets, Tom?
0: Nou, ik uh, heb uh, gisteren een gesprek gehad met uh, een uh, Linda Duits. En <laughs> die, die heeft me praktisch opgedragen om een serie uit de '90s te kijken... die ik nog nooit gezien heb. Uh, Buffy de Vempo. Ah, ja. Buffy. Hey. Hey. Yeah. Um, dus zodra al mijn deadlines zijn geweest... en dat is uh, over twee weken... Uh, <laughs> ga ik daaraan beginnen. Dus dat is mooi, ik, uh, want dan
1: kunnen we eindelijk een Buffy aflevering doen. Ja. Ja. Dat zou dan wel leuk ja. zijn, inderdaad. Ja. Ja.
2: Uh, ja. We hadden ook nog, ook nog allemaal... dat gaan we straks dan bij de vergadering denk ik, ook bespreken... Maar Tom oh. en we hadden ook nog weer allerlei andere ideeën... voor afleveringen die we kunnen maken. En misschien, vindt de luisteraar, misschien hebben de luisteraars ook wel ideeën van... Ja, laat um, het ons waar, weten. Waar wij, ...waar wij iets over zouden moeten gaan doen. Dus luisteraar, als je denkt... nou, ik wil graag uh, mijn favoriete geeks... Twee uur horen praten. Over iets. Vertel het ons. Ja. Ja,
1: en ons Bedankt. special effects budget uh, wordt nog <laughs> steeds groter. Uh, ja, je kunt ons mailen op geekydingen.gmail.com of puntcom. En je kunt ook nog naar onze Facebook pagina. Als je uh, nog niet van Facebook verdwenen bent. Um, en zoals gezegd, je kunt natuurlijk altijd ook recensies achterlaten. Op iTunes, op Soundcloud, et cetera. En we hebben ook een Twitter-account Geekydingen, het Geekydingen. Hebben we ook een
0: Instagram-account?
1: We hebben geen Instagram-account. We hebben wel een hashtag op Instagram. Maar misschien, moet, misschien gaan we nog een Instagram-account nah, volgen. Je moet gewoon Sidney <laughs> volgen op Instagram. Want dan
2: krijg je allemaal foto's van het cosplay mee.
0: Ja. ja, nou, bedankt voor het luisteren. Uh, en ook, oh, trouwens, volg Louise op het uh, YouTube-kanaal van de Gaykrant. Daar wordt je leven echt beter van. Uh, bedankt voor het luisteren. Dit was Geeky
1: Dinge.
4: Dit was Geeky Dinge.